0: Hello World! Zu Still Thinking About. Für mein heutiges Thema habe ich einen Gast da, der unglaublich interessant ist, weil er etwas behandelt, was, glaube ich, uns alle angeht und wo ich sage, wir alle müssen davon irgendwann Gebrauch machen, weil ich glaube, wie soll ich es am besten sagen, der, der ohne Schuld im Internet ist, der werfe den ersten Hasskommentar, weil wir haben einen unglaublich großen Gast und ich freue mich, dass, ich ihn da haben darf, denn es ist Dr. Thomas Gabriel Rüdinger, der Cyberkriminologe. Mit Betonung auf der. Hallo, Thomas. Ja, moin. <lacht> Man merkt, du bist schon energiegeladen und ich liebe deine Energie heute. Und wir wollen auch gleich über das Thema reden, denn unser erstes Thema ist Cyberkriminalität. Und wie gesagt, mehr als heute geht es, glaube ich, nicht, an diesem Thema vorbeizukommen, weil wir alle es brauchen. Wir alle sind jetzt, ich würde sagen, mehr oder minder, sobald wir irgendwie in irgendeinem WLAN drin sind, potenzielle Opfer von Cyberkriminalität. Und ich will, dass wir erstmal kurz eine gemeinsame Grundlage schaffen. Denn es das heißt ja eigentlich in den Medien immer, okay, Unternehmen XY wurde gehackt, Person XY wurde gehackt. Es wird eigentlich immer als selbstverständlich hingenommen, dass irgendwas gehackt wurde. Und ich zähle mich dazu, ich weiß nicht genau, wie der Vorgang des Hackens abläuft. Weil damit wir etwas Aufklärung schaffen... Könntest du uns erklären, wie genau es abläuft, wenn jemand hackt? Also geht man quasi auf einfach irgendwie eine Anmeldeseite und redet das Passwort, blöd gesagt, oder kommen da bestimmte Programme zum Einsatz?
1: Ja, also interessanterweise müsste man eigentlich sogar noch im Vorfeld noch eine andere Frage zunächst klären. Und zwar, mhm. was du eigentlich unter Cybercrime, das ist ja der Klassiker, verstehst. Und äh, da wirst du nämlich gleich was sehen, was darauf äh, dazu führt. Typischerweise versteht man unter Cybercrime, du fängst nämlich hier mit Hacking an. Weißt du, und äh, im Vorfeld in deiner Anmoderation hast du aber von Hasskommentaren gesprochen. Ist das für dich eigentlich dasselbe?
0: Das ist natürlich auch eine Frage, die ich tatsächlich für später vorbereitet habe. Ab wann genau es eigentlich eine Cybercrime offiziell ist? Also sobald irgendwie Schaden steht, sobald irgendwie Daten entnommen genau. werden. Genau. Oder sobald irgendwer einfach einen dummen Kommentar auf irgendein Social Media schreibt, ob das dann schon als Cybercrime gilt. Einfach aus dem Prinzip, weil es digital ist. Oder gibt es da doch
1: verschiedene Stufen. Genau, und das müssen wir jetzt schon klären, weil ich damit dann das äh, erst erklären kann, der zweite Schritt, der eigentliche Frage, warum? Also zunächst, unter Cybercrime, den Begriff kann ich gar nicht leiden. Ich bin auch keiner, ich werde auch manchmal als Cybercrime Experte so verschrien und das würde ich auch gar nicht sein und das bin ich auch gar nicht, weil ich bin halt ein Kriminologe, der sich mit den Entstehungsursachen und mit den Rahmenbedingungen für Kriminalität in einem digitalen Raum, der keine Grenzen kennt, keine physischen Grenzen kennt, beschäftigt. Und klassisch unter Cybercrime wird nämlich alle Kriminalität eigentlich verstanden, die irgendwie digital begangen werden. Aber die meisten denken an Hacking. Ich persönlich, wie du hast ja jetzt auch Hacking äh, gerade mit aufgenommen, so, ne? Ähm, und ich frage dann immer, gibt es eigentlich einen Gegenbegriff? Gibt es einen Begriff, der Kriminalität, alle Kriminalitätsformen im physischen Raum beschreiben soll? Und die gibt es meistens nicht. Real crime oder so gibt es halt, also hat sich nirgendwo etabliert und gibt es auch nicht. Warum nicht? Weil man sagt, es hängt ja nicht, es geht ja nicht um Kriminalität als solches, sondern es geht um konkrete einzelne Delikte. Es geht um Mord zum Beispiel im physischen Raum, um Beleidigung, um äh, Betrug, Erpressung, irgendwie sowas. Und so ähnlich müsste das eher im Netz diskutiert werden. Es müsste also nicht diskutiert werden, Cybercrime, und dann heißt das, ja, kannst du dir selber aussuchen, was zu, äh, darunter gezählt wird. Man muss auch zu so sagen, weißt du, wenn ich auch manchmal in Tagungen eingeladen werde, Cybercrime als Überschrift. Dann frage ich auch, ja, worüber wollt ihr euch denn unterhalten? Weil gerade Hacking ist zum Beispiel ein Feld, was mich gar nicht so interessiert. Das muss ich nämlich gleich mal zu sagen. Du musst dir nämlich vorstellen, gegenwärtig machen wir auch so phänomenologisch eigentlich zwei große Unterscheidungen, wo ich aber eigentlich auch kein großer Freund von bin. Einmal sagen wir sogenannte Cybercrime im engeren Sinne, und Cybercrime im weiteren Sinne. Und das, was du fragst, Hacking, ist Cybercrime im engeren Sinne. Das bedeutet, dass mit technischen Mechanismen, vereinfacht ausgedrückt, andere technische Geräte angegriffen werden. Ja, das ist also, wie du dir das passwort -Fisch oder so vorstellst. Ja, Da sitzt einer da und er schreibt dann hier, wie wild irgendwas macht und dadurch dringt er in die IT-Systeme anderer ein und fischt Daten ab und kann irgendwas ändern, stirbt langsam 4.0. Ja. Wo er die ähm, übrigens nicht mal so unrealistisch mit mittlerweile, aber wo er, was weiß ich, die Ampeln und so ausschalten kann. Das sind Phänomenfelder. Da
0: müssen wir kurz einschreiten, weil ich habe nach tatsächlich nach Stop Langsam 3 aufgehört, die Reihe zu verfolgen. Deswegen, was genau ist in Stopp Langsam 4 passiert, das ist gerade so am Dienst
1: Lustigerweise heißt der Bösewicht in äh, Stirb Langsam 4.0, ich glaube sogar Thomas Gabriel. <lacht> Also der ist sogar Thomas Gabriel und äh, der ist ein Hacker und oder Hacker, also wie auch immer man es bezeichnen würde, der ist zumindest jemand, der mit technischen Methoden auf die Infrastruktur, äh, also der kann äh, die Ampeln steuern, der kann den Verkehrsschlussfluss äh, steuern, der hackt alles mögliche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist schon 10 oder 15 Jahre her, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wo der Film rauskam und äh, damals war das so ein bisschen so ja man, eigentlich Utopie heute muss man zu sagen, dass es tatsächlich ja nachgewiesener Angriff auf sogenannte kritische Infrastrukturen gibt äh, Turbinen ausgeschaltet werden und je mehr zum Beispiel auch also wenn du dir jetzt mal, also ich bin ja manchmal so ein kleiner Utopist, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass vermutlich die Zukunft des Straßenverkehrs drauf hinauslaufen wird dass wir mit vollautonomischen autonomisierten Autos gefahren werden die dann alle wiederum Zugriff auf sich gegenseitig haben und die und so eine Art Zentrale vermutlich alles steuern wird. Äh, ja, ein bisschen wie bei einem Computerspiel vermutlich. Und wenn das dann irgendjemand schafft, dort einzugreifen, Kannst du dir vorstellen, was das da damit eventuell alles irgendwann mal erreichen könnte. Und dieser stirbt langsam 4-0, es war nicht ganz die Richtung, aber der Kern war schon ähnlich. Ne? Und äh, das ist äh, so etwas, ähm, so diese Angriffe auf diese technischen Strukturen, wie gesagt, die mich persönlich gar nicht so interessieren. Auch wenn ich äh, ein Fan davon bin, mir die Zukunft anzuschauen, aber mich interessiert eher das Verhalten von Menschen untereinander im Netz. Und was für Kriminalität daraus entsteht. Weil bei diesen Beispielen so mit Hacking, sprich, was weiß ich, einer, also du hattest ja gefragt, wie Hacking läuft. ne? Und Hacking gibt es auch nicht, diese eine Geschichte. Zum Beispiel kann ich, ich weiß nicht, ob du gegenwärtig ähm, per SMS so komische Nachrichten zur DHL-Sendungsverfolgung oder also Paketverfolgung kriegst. Vermutlich, hast du gekriegt? Nee, nee, ich habe nee? Nee, nee, hab keine also, bekommen.
0: Aber da muss man ja sagen, weil es ja auch vor kurzem wieder einen größeren Datenleak gab. Und deswegen genau. zum Aufnahmezeitpunkt jetzt wieder kursieren ein paar äh, Phishing-Mails, Phishing-SMS sind das, oder? Genau,
1: Smishing könnte man auch dazu sagen. Ich glaube, das BSI, Bundesamt für Sicherheit im Internet, das sagt irgendwie Smishing zu. Es geht dann darum, dass du halt einen Link kriegst über dein, auf dein Handy, wo es dann heißt, komm, geh mal hier rauf. Und wenn du gehst, sollst du zum Beispiel die sogenannte Malware einfangen, also Schadsoftware. Und über diese Schadsoftware, jetzt weiß ich selber gar nicht, was die jetzt genau können soll, weil du musst dir vorstellen, es gibt Milliarden mhm. wohl verschiedener Formen von Schadsoftware draußen im Netz. Und die manche, die schaffen es dann, dein alles mitzuschneiden. Also zum Beispiel Keylogger, die schneiden dann alles mit, was du in deinen Handys oder in deinen Computern eingibst. Manche steuern deine Webcams. Da gibt es alles Mögliche. ne?
0: Und diese Links, die dann eben durch die gefälschten DHL-SMS weitergegeben werden, da will ich auch etwas fragen. Und zwar, weil das auch immer ganz stark in den Medien immer vertreten ist. Und zwar, es wird immer gesagt, wenn solche Leaks sind, die Daten von x Millionen NutzerInnen wurden jetzt äh, geleakt, wurden jetzt preisgegeben, wurden gesammelt. Und da will ich dich mal fragen, was genau wird eigentlich mit diesen Daten angestellt? Also ist jetzt einfach das von, zum Beispiel zum Aufnahmezeitpunkt, Facebook hatte einen großen Datenleak, ist jetzt dass irgendwelche Personen einfach eine Liste mit 500 Namen, E-Mail-Adressen, äh, 500 Millionen Daten, E-Mail-Adressen und whatever, oder was genau wird damit gemacht, wird dann eben werden die weiterverkauft? Wird damit irgendwie Fake-Profile erstellt? Wird damit XY gemacht? Also,
1: also ich würde nur eins sagen äh, das, was sie mitmachen, da würde ich mir nicht mal so einen Kopf machen. Ich glaube, das, was wir gar nicht wissen, was in der Zukunft noch damit gemacht werden kann, das ist ein Thema mit vollautomatischen Abgleichmechanismen. Vielleicht gibt es das auch schon, ne? äh, Ja, aber tatsächlich wird halt für solche Phishing-E-Mails genutzt. Da werden dann teilweise an deine Handynummern ja mit vollständigem Nutzernamen, also Vor und Nachname, je nachdem, ob der bei diesen Daten liegt. war ja nicht nur Facebook, LinkedIn war gerade auch betroffen. Aber gab es ja in der Vergangenheit, glaube ich, jedes große Netzwerk, äh, also hatte das. Und ich glaube, man muss sich auch eins eingestehen, ich glaube, dass man diese Daten so in der Form vermutlich kaum, eh kaum schützen können wird, weil die Vergangenheit hat immer gezeigt, dass es äh, solche offenen äh, Leaks gibt. Klar, man kann sie irgendwie verschlüsselt niederlegen. Weiß nicht, wo, ob die das jetzt nicht gemacht haben oder so. Aber im Kern würde ich eigentlich damit sagen, dass jeder damit rechnen muss, wenn er am Netz ist. Und das ist nun mal jeder, dass diese Daten frei verfügbar sind. Deswegen sollte man halt überlegen, welche Daten man konkret ähm, preisgibt. Aber ich glaube nicht, dass in der Zukunft man dran vorbeikommt. Zum Beispiel... Ähm, äh, ja, Name, Vorname und eine E-Mail-Adresse irgendwo zu niederzulegen. Deswegen mein Ratschlag auch immer nur immer separat nochmal eine extra E-Mail-Adresse haben, also hat eh, glaube ich, jeder, aber nur als Tipp, äh, wo man dann halt zu den Anmeldungen immer eine benutzt und dann weiß man auch eventuell, ja, wo ist was passiert. Und was nutzen die, wie du schon gesagt hast, man kann Fake-Profile erstellen, man benutzt es jetzt für diese glaubwürdigen, also im Prinzip ist es ja Social Engineering, also, dass man gezielt jemanden versucht mit diesen Daten dazu zu bringen, dass er darauf geht, weil man jetzt denkt, ah ja, der weiß was von mir, das muss man auch sagen, das ist jetzt auch nichts Neues, was hier passiert, sondern, ich meine, wenn du mal an deine eigenen Phishing-E-Mails äh, in deinen Postfächern bei deinen E-Mail-Providern so denkst, was da alles drin ist. Also sind ja auch manchmal Geschichten wie Hallo, äh, du hier richtig mit Vorname, Nachname, was weiß ich, zum Beispiel auch dieser Klassiker, ich habe dich beim Masturbieren gefilmt, äh, beim Porno gucken, hier, guck mal, macht jeder, aber du bist es. Und dann geben sie beispielsweise eine Handynummer mit an, um zu zeigen, also die Handynummer haben sie aus so einem Leak, um dann zu zeigen, ah, ich weiß auch, wer du bist, ich habe ja deine Handynummer. Und das basiert dann wieder darauf, dass die, die halt keine Medienkompetenz haben oder die das nicht so ahnen dass die dann sagen, ja Mann, scheiße, der hat meine Handynummer. Der hat mich auch gefilmt. Ich überweise mal lieber jetzt das Geld so. Ne? Weil zum Beispiel mit dem Masturbieren muss man ja sagen, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Äh, also ich gehe mal davon aus, vermutlich, wenn du bei der männlichen Bevölkerung fragst, in gewissen Altersstufen macht es ja jeder. Also ich meine, muss man jetzt mal einfach so, so auch klar sagen. Und da spielen sie halt dann auf die Leute an, die sagen ah, scheiße, ist das peinlich und so, wenn er mich jetzt gefilmt hat dabei, gibt es sogar noch härtere Geschichten, aber das lasse ich jetzt mal weg, würde ich jetzt auch keinen Tipp geben. Also ähm, Was
0: ich da sagen will, weil sind, wegen den Telefonnummern, ja? die werden nicht nur durch Leaks gesammelt, sondern auch durch andere Wege. Dadurch kann ich was von mir erzählen, was auch legal ist, weil es war, als ich mal, ja, als ich mal Tinder benutze, habe, hab ich irgendwann gemerkt, so nachdem ich die erste Nachricht geschrieben habe, kam sofort die Nachricht, ich würde gerne mit dir weiterschreiben, aber ich will Tinder löschen, kannst du mir nicht einfach deine Telefonnummer geben, dann können wir da weiterschreiben. Und am Anfang fand ich es irgendwie ein bisschen, ich, also ich fand es sehr verdächtig, als ich die aber am selben Tag fünfmal bekommen habe, wo überall derselbe Rechtschreibfehler drin war, da wurde ich sehr skeptisch. Und da habe ich gemerkt, dass genau das ist ja. genau das, was du sagtest. Die wollten da quasi mein Telefonnummer abgreifen für eben sowas höchstwahrscheinlich oder vielleicht sogar für andere Scheiße.
1: Ja, das wird, also mit den Handynummern wird viel äh, Unfug äh, auch angestellt. Deswegen auch nochmal ein Ratschlag, wenn du es dir leisten kannst, äh, zwei Verträge oder so mit zwei Handys einen dann, äh, den du vielleicht ein bisschen Preis gibst und eine, die dann eher deine eigene, private so ist. So, ne? Das wäre mein Ratschlag. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, melde dich nicht in den Plattformen an und so. Da halte ich aber auch wiederum von wenig, weil sie sind nun mal heutzutage Teil der Gesellschaft und ich zum Beispiel sage, also ich beschäftige mich ja mehr mit diesem Kriminalität zwischen den Menschen ne? und auch zum Beispiel, was Kindern und so drohen kann. Und ich sage halt zum Beispiel immer Eltern, ey, eure Kinder wollen auf die und die Plattform, also müsst ihr euch mit auskennen, so. Da würde, da beißt sich das dann irgendwann, wenn ich sage, ja, tut mir leid, du kannst nicht auf Instagram und TikTok raufgehen, wegen den Daten, ja, aber du musst dich auskennen, um deine Kinder zu beraten, ah ja, nee, aber wenn du nicht raufgehst, kannst du deine Kinder nicht beraten, die gehen trotzdem rein und ihnen passiert dann was. Also das sind so schwierige Situationen, ich glaube, das ist manchmal so diese gleiche Logik wie, äh, ja, geh nicht auf die Straße, wirst nicht überfahren. Nicht ganz richtig, weil natürlich die Betreiber hier eine Verantwortung haben. Aber ich würde damit sagen, man kommt nicht dran vorbei, glaube ich, heutzutage. Vor allem nicht in den Feldern, wo ich mich beschäftige. Und da muss man dann halt diese Diskussion führen. Aber natürlich, äh, jeder, der es kann und sich da raushält, Hut ab. Ja? Äh, der ist natürlich sicherer als einer, der es nutzt. Aber bei der Nutzung ist immer ein Risiko mit dabei.
0: Da können wir gleich anschließen, weil ich würde dich als nächstes gerne fragen, was die größte Sicherheitslücke bei dem ist und jetzt nicht nur auf, ich sag mal, die Infrastruktur einer Plattform begrenzt, sondern auch vielleicht eben auf dem Zwischenmenschlichen, also ist vielleicht sowas wie Unwissenheit oder vielleicht einfach irgendwie zu viele Neugier, sag ich mal in Anführungszeichen, oder einfach falsche Werbung, einfach die größte Sicherheitslücke. Also wo muss am meisten Aufklärung und Nachhilfe geschaffen werden, damit wir vielleicht sicher sein können.
1: Beziehst du das auf alle Menschen im Durchschnitt oder hast du irgendwelche Altersstufen oder was im Kopf?
0: Ich würde das erstmal generell sagen, wenn es da was gibt, und dann würde ich erstmal ein bisschen spezifischer gehen, weil dann habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen, die etwas spezifisch auf sowas wie demografien gehen
1: also wenn du mich fragst glaube ich kann man das nicht so beantworten äh, weil weißt du das sagt man zum beispiel ja das eine risiko ist dass zum beispiel gerade männer dazu gebracht werden äh, indem so ein fake account aufsitzen mit einer hübschen frau und dann denken ja das ist eine tolle frau und dann zum Beispiel vor der Webcam äh, masturbieren, werden die auch äh, ihnen zuguckt und dann masturbiert. Und dann werden sie mit gefilmt und dann mit erpresst. Klassiker heißt Sextortion, also Sex und Torschen für Sexerpressung. Tatsächlich gibt es rauf und runter und dann müssen sie Geld überweisen und so. Jetzt könnte ich dir sagen, das ist das, ist das größte Problem. Ja? Jetzt gibt es aber zum Beispiel Frauen, die fallen dann auf sogenannte Romance-Scammer rein. Das sind also Leute, die ihnen ähnliches vorgaukeln, dann überweisen sie ihnen zehntausende Euro, damit die dann zu ihnen reisen können und so. Dann gibt es, gibt es Fake News, die als Thema sind. Ich weiß nicht, äh welches Phänomen es also hier geben kann. Ich kann dir eins sagen, ich glaube, es braucht eine grundlegende Medienkompetenzvermittlung, also das Wissen um die Risiken und die Möglichkeiten dieses globalen Raumes. Und ich glaube ernsthaft, dass man sich als Gesellschaft einen Kopf darüber machen muss, was es bedeutet, wenn Menschen aus der ganzen Welt eigentlich zusammen sich einen Raum teilen, in dem sie interagieren und kommunizieren. Und es ist nun mal so, dass Kriminalität in den meisten Fällen, also sehr gibt sehr wenige Ausnahmen, in den meisten Fällen aus Kommunikation und Interaktion entsteht. In irgendeiner Form. Und wo es diese gibt, da gibt es Kriminalität. Und das Netz stellt eigentlich alle unsere Mechanismen vor eine Herausforderung. Weil du musst dir vorstellen, so Prävention, Polizei, Strafrecht, alles ist basierend darauf, dass man sagt, du bist in deinem Land, das funktioniert hier und hier bist du zuständig. Die Ressourcen sind dafür gemacht. Jetzt ist es aber so, dass du im Netz das alles nicht kennst. Und dementsprechend weiß ich zum Beispiel nicht mal, was man sagen würde, wessen Strafrecht jetzt da gilt. Und deswegen kann ich dir nur sagen, es braucht einen grundlegenden Mechanismus, ähm, der alle auch Erwachsenen, aber vor allem auch Kinder und Jugendlichen Medienkompetenz vermittelt, die Risiken, äh, die Chancen, äh, die dahinter stehen. Und ich glaube, das würde schon viel helfen, wenn man das hinkriegen würde, weil, wie gesagt, Einzelfänomen zu sagen, ich kann auch sagen, ich habe auch mal so eine Unrechtskultur beschrieben, dass das Netz halt geprägt ist von einer Normüberschreitung, nicht von der Normeneinhaltung, also dass man sich weniger an Normen hält, sondern dass es mehr darum geht, teilweise Normen zu brechen und dass man sich dessen gar nicht mehr bewusst ist. Und ich halte diese Unrechtskultur, dieses Gefühl der Rechtsfreiheit, du hast von Hasskommentaren am Anfang gesprochen, genau das, dieses Gefühl des Hasses teilweise, zum Beispiel sich nicht mehr trauen, zu trauen, irgendwelche wissenschaftlichen Aussagen zu treffen, weil es dann heißt, ja, hier, wie kann es sein, Verschwörungstheorien und so. Ich glaube, oder Inzels oder so, ich glaube, dass diese Themen, dass das gegenwärtig eine große Herausforderung ist, zusammen mit Sexualdelikten. Aber wie gesagt, es sind keine Einzelfänomene, glaube ich, die ich benennen könnte.
0: Du hast ja gerade sehr vieles gesagt, was ich auch aufgreifen will, was wir auch dann nacheinander jetzt besprechen können. Und zwar erstmal das, ja auch, was du gesagt hast. Nehmen wir mal an, jemand wurde jetzt irgendwie Schaden zugefügt. Daten wurden geklaut. Die Person, denen die Daten geklaut wurde, sitzt in Deutschland, aber die Person, die die geklaut hat, ich sage jetzt mal Indonesien. Da, und im Idealfall, die Person wurde identifiziert, man weiß, wer das ist. Nach welchem Gesetz wird aber jetzt zum Beispiel gehandelt? Also, dann ist ja die internationale Rechtsflagge.
1: Das ist immer eine gute Frage. Und zwar, normalerweise gibt es so Tatortprinzip. Das heißt, da, wo der Tatort stattfindet, wo das Sch also man würde es jetzt vermutlich platt machen, da, wo das Opfer geschädigt wird. Und wenn das geschädigende Opfer halt in Bayern sitzt, dann ist es Bayern, also Deutschland, ne? Aber ganz so einfach ist das nicht, ne? Weil du musst dir ja vorstellen, also ich finde das Beispiel mit Daten, ja, okay, Nimm mal lieber Beleidigung. Weil Beleidigung ist gerade nochmal verschärft worden, wie du vielleicht mitbekommen hast, durch, das, ähm, durch die Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, also Kampf zur Bekämpfung von Hasskriminalität und so. Und eine Beleidigung ähm, ist in Deutschland strafbar. Es gibt nicht viele Länder, glaube ich, auf der Welt, wo eine Beleidigung strafbar ist, weil viele das eher zivilrechtlich klären oder sagen, wir haben andere Sorgen, als eine Beleidigung unter Strafe zu stellen. Ja? Und äh, jetzt stell dir mal vor, irgendeiner in Japan kann Deutsch oder Englisch oder er nutzt ein Übersetzungsprogramm und der haut einen Tweet bei Twitter raus äh, und schreibt einen an, der auch mit Deutsch, also Deutsch dort schreibt, der sitzt aber in Südamerika irgendwo und der beleidigt den so na? und der sagt dann auch, der in Südamerika, ich fühle mich jetzt beleidigt und der Server sitzt von mir aus irgendwo in Irland und dann zufällig schreibt einer von beiden noch die deutsche Polizei mit an. Also nimmt irgendeinen Account einer deutschen Polizei mit ein. Die Polizei hat eine Strafverfolgungspflicht. Das heißt, bei einer verfolgbaren Straftat muss sie auch aktiv werden, sonst macht sich der einzelne Polizist strafbar. Und jetzt sagt sich der Polizist, ah oh ja, okay, hier eine Beleidigung. Ich sehe ja, der ist auch beleidigt. Ne? Aber nirgendwo hat das irgendwann einmal was mit Deutschland zu tun gehabt. Das gesamte Strafrechtssystem wer nicht. Der Polizist wird aber vermutlich trotzdem handeln, weil er nämlich Angst hat, nicht zu handeln. Und jetzt stelle ich mir immer die Frage, was ist denn, wenn die von mir aus noch 100 Twitter-Accounts von anderen Polizeien mit anschreiben? In einem Land ist es strafbar, im nächsten ist es nicht. Und in deren Ländern, was ist, wenn es in dem Land von einem, vom Opfer strafbar ist, aber nicht im Land des Täters? So, und diese Fragen, die werden kaum diskutiert und die werden auch kaum beantwortet. Meistens ist es halt so, man sagt, ist das Opfer in Deutschland? Ja. So, und damit ist die Sache gegessen. Aber es gibt einen Bereich, wo sich das sogar noch besser stellt. Und zwar, ich weiß nicht, ähm, ob du, wann bist du das letzte Mal von der Polizei angehalten worden, wenn ich fragen darf? Oh, ich wurde
0: vor ein paar Monaten äh, kontrolliert in der Straßenbahn. Das war aber auch das letzte. Adrano hält sich gut ans Gesetz.
1: Darfst du sagen, wo äh, oder weiß man, woher du kommst, aus welchem Bundesland? Äh, ich,
0: ich wohne aktuell in Bayern.
1: Du bist in Bayern, okay. So, warum durfte dich, also dürfte dich eigentlich ein Berliner Polizist in Bayern anhalten? Ich
0: kann das jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich ich würde jetzt einfach mal sagen, nein, weil es ja auf Länderebene sowas meistens geregelt wird, oder?
1: Ganz genau. Eine sehr gute Erkenntnis. Es kann sein, dass es eine Kooperation zwischen Bayern und Berlin gibt. Glaube ich eher nicht. Aber es könnte sein, meistens gibt es Kooperationen zwischen angrenzenden Bundesländern. Berlin, Brandenburg zum Beispiel. Warum würde ich dir das erzählen? Die Polizei in Deutschland hat eigentlich zwei Aufgaben. Zwei primäre, oder nicht primäre Aufgaben, aber zwei, für die sie wahrgenommen wird. Die Strafverfolgung... Äh, wenn sie Strafverfolgend tätig ist, also Straftaten verfolgt, worüber du jetzt eigentlich viel gesprochen hast, ne, dann ist sie äh, eigentlich nur als ja, für die Staatsanwaltschaft zuständig. Wenn die Staatsanwaltschaft zum Beispiel genug Personal hätte, dass sie selber alle Straftaten verfolgen könnten, dann bräuchte sie die Polizei nicht und die Polizei wäre gar nicht verantwortlich für Straftatenverfolgung, ne? Aber man hat das so organisiert. So, und das ist im Netz auch schon ein Problem, wie du es beschrieben hast, durch Tatortprinzip. Ja, aber da kommt man noch durchaus hin. Und jetzt wird es aber viel interessanter. Die Hälfte, wofür du in Bayern deine Steuern, also oder die Hälfte, wofür die Polizei in Bayern zuständig ist, ist die Landespolizei und die dient der Verbrechensverhütung und der Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren für dich. Dafür gibt es ein eigenes Gesetz, ich weiß nicht, wie es in Bayern heißt, wahrscheinlich Bayerisches Polizeigesetz. Bei uns heißt es Brandenburgisches Polizeigesetz, in Berlin zum Beispiel das ist es das asoc ähm, und jedes Bundesland hat seine eigenen Gesetze. Und deswegen haben die Polizisten in den Ländern auch eigene Wappen drauf. Weil, wenn sie nur Strafverfolgend tätig wären für die Staatsanwaltschaft, für SCGB und so, das ist ja eigentlich bundesweit geregelt, können sie ja einen Bundesadler haben und eine Bundespolizei zum Beispiel dann darstellen. Ist es aber nicht, es sind die Landespolizeien. Und diese Landespolizeien, die sind sehr stolz auf ihre Landespolizeigesetze. Weil, das ist das, was zum Beispiel ein Innenminister, äh, Macht auch so ein bisschen verleiht, weil er Macht über die Polizei für diese Gebiete hat. Damit aber die Polizei zuständig ist, gibt es eine sogenannte örtliche und sachliche Zuständigkeit bei dieser Gefahrenabwehr. Man muss nochmal kurz erwähnen, eigentlich wäre das Ordnungsamt für zuständig, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, örtliche und sachliche Zuständigkeit. Sachliche Zuständigkeit, kein Problem, ne? geht um Abwehr von Gefahren, Strafverfolgung vielleicht. Aber die örtliche Zuständigkeit, die ist ein Problem. In Bayern kannst du von der bayerischen Polizei angehalten werden und denkst nicht drüber nach, weil du ja in Bayern bist. Und ihr Gesetz gilt auch in Bayern. Wenn der Berliner Polizist dich zum Beispiel für eine Ordnungswidrigkeit oder zur Gefahrenabwehr in irgendeiner Form einfach so in Bayern irgendeine Maßnahme gegen dich machen würde, dann wäre das wahrscheinlich schon ein interessantes Thema. Und jetzt stell dir mal vor... Wenn du jetzt über eine bayerische Grenze rüberfährst, nach Baden-Württemberg oder so, dann kriegst du das vermutlich mit. Ja, Landesgrenzen, Wappen, Schilder und so. Und du weißt, ob du in Berlin bist oder in München bist und du ahnst, hier werde ich angehalten. Im Netz wirst du noch nie eine bayerische Grenze überschritten haben. Du hast noch nie eine Berliner Grenze überschritten, weil du überschreitest auch keine deutsche Grenze. Und das ist richtig interessant, weil es nämlich dazu führt, das hat, da hat Heike Christchok mal 2018 einen interessanten Beitrag geschrieben. Äh, die hat sich mit der Frage der Gefahrenabwehr der Polizei im Netz auseinandergesetzt. Und die kam zu dem Punkt, dass die Polizei im Netz faktisch keine Gefahrenabwehr betreibt. Die Hälfte der Aufgabe der Polizei findet im Netz gar nicht statt. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie weit du dann dich angeguckt hast, was ich im Vorfeld so erzähle. Ähm, ich zum Beispiel bin ja jemand der Folgendes auch versucht darzustellen. Wir haben in den letzten Jahren so eine Entwicklung, dass die Innenminister sich immer hinstellen und sagen, Deutschland ist so sicher wie nie. Deutschland ist objektiv gesehen so sicher wie nie. Und die äh, konzentrieren sich dabei auf ihre auf die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist die PKS. Und die PKS, das nennen wir das sogenannte polizeiliche Hellfeld, da sind also angezeigte Delikte, nicht alle, aber einige, bei der Polizei. Und jetzt wird es richtig interessant. Diese PKS geht seit knapp vier Jahren um 14 Prozent zurück, ist sie zurückgegangen, um knapp eine Million Delikte weniger. Das ist eine Entwicklung, die wir so noch nie hatten. Und das, das muss man dazu sagen, bei einer steigenden Bevölkerungszahl. Und egal, wie man das sieht, als Kriminologe muss ich sagen, mehr Einwohner heißt mehr Kriminalität. Ja, also auch mehr wiedergespiegelte Kriminalität. Es sei denn, irgendwas geht schief. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kann es sein, dass diese Entwicklung entstanden ist. Und da bin ich sicherlich die lauteste Stimme, aber nicht der Einzige, der sagt, das liegt an einer ganz einfachen Sache. Die Menschen verbringen immer weniger Zeit im physischen Raum. Ähm, weißt du, Wenn du auf dein Handy guckst, kannst du in dem Moment nicht die Oma überfallen. Du musst sie erst hochgucken, gucken, wo ist die Oma und dann überfallen. Aber allein das verhindert in der Masse schon Delikte. Und es ist tatsächlich so, dass wir in den PKS in fast allen Bereichen die Tendenz haben, dass so klassische analoge Delikte, Diebstahl und all sowas geht zurück. Und jetzt wird es interessant, ich weiß nicht, hast du, du hast ja vor uns auch, ähm, oder wir hatten ja schon über Phishing-Mails gesprochen und so. Hast du schon mal eine Phishing-E-Mail zur Anzeige gebracht? Nein, aber das
0: ist ja auch, was ich dich fragen wollte, weil an wen genau meldet man das, wenn sowas vorkommt? Internetwache. Ja, weil zum Beispiel, ähm, ich habe viele FreundInnen, die halt auch auf Twitch streamen. Und die bekommen halt oft jetzt dumme Kommentare, auch schlimme Kommentare im Live-Chat oder auch direkte Nachrichten. Die reichen von sexueller Belästigung bis hin sogar zu Mordrum. Die Sache ist, können Sie damit einfach auf die nächste Polizeiwache gehen, wenn Sie es einfach ausdrucken?
1: Absolut, absolut. Einfach machen. Die Polizei ist verpflichtet zu handeln oder es dem zumindest nachzugehen. Und du kannst auch eine Internetwache nutzen. Eine bayerische Internetwache gibt es sicher auch für die Polizei. Und dort kannst du Screenshots und so hochladen von den Geschichten, ne? Genau, aber ich wollte dich trotzdem noch mal deine, die Antwort von dir haben. Also du hast noch nie eine Phishing-E-Mail angezeigt, aber du hast vermutlich jeden Tag eine Phishing-E-Mail in deinem Postfach, oder?
0: Ich hatte das eine Zeit lang sehr oft und irgendwann bin ich tatsächlich dazu übergegangen, einfach mal zu antworten auf Spaß, so im Sinne von so, könnt ihr mir das Video eigentlich schicken? Ich muss irgendwie meine Technik verbessern. <lacht> in dem Sinne. Aber leider ist nie eine Antwort gekommen. Also ich habe nie das zur Anzeige gestellt.
1: Hast du denn mal gefragt, warum du es nicht zur Anzeige brichst?
0: Ich habe es einfach selber so einfach abgeheftet, als es einfach Spam... Als Normalität empfunden? Ich habe es als Spam einfach so. Als, ja, muss ich äh, also mich nicht weiter mit damit beschäftigen, habe ich es abgeordnet.
1: Also ist für dich normal gewesen einfach. Mhm. Genau, ne? Diese Normalität halte ich für eines der größten Probleme im Netz. Ne? Ich nenne es übrigens auch digitale Kriminalitätstransparenz, um es ein bisschen fachlicher auszudrücken. Es bedeutet folgendes, im physischen Raum siehst du Kriminalität nicht in jeder Form. Also wenn du lang gehst und du erlebst, dass irgendjemand dich versucht zu äh, bestehen oder äh, zu überfallen, dann wäre das für dich eine ungewöhnliche Sache. Und du würdest vermutlich nicht überlegen, das bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Im Netz aber ist es so eine solche Normalität, dass du dir sagst anscheinend, ne... Ja, ist Bestandteil. Das ist übrigens das, was mir auch Unrechtskultur vor uns äh, ein bisschen beschrieben hat. Ne? Und äh, da gibt es halt einen guten Ansatz, bin ich ein großer Fan von, von Heinrich Popetz, die Präventivwirkung des Nichtwissens. Der sagt, ähm, es ist so, dass ähm, eine Gesellschaft davon lebt, dass sie nicht jede Form der Kriminalität sieht, weil wenn du jetzt hypothetisch alles wüsstest, was ein anderer begangen hätte, und der Gedanke ist, jeder begeht mal in seinem Leben irgendwas, ne? Und übergeht Normenüberschreitungen. Und wenn du jetzt alles sehen würdest, was irgendeiner mal gemacht hätte, würdest du auch sehen, wie selten er dafür eigentlich. Ärger bekommen hat oder zur Anzeige gekommen ist. Ne? Das würde gleichzeitig deine Akzeptanz der Normen senken, weil du dir sagst, warum soll ich mich dran halten, wenn sich kein anderer dran gehalten hat. Und die paar Leute, die erwischt werden, ist ja gar nichts. Diese Situation ist im Netz eingetreten. Und jetzt wird es interessant. Wie könnte man erreichen, dass du mehr anzeigst, dass diese Normalität zurückgedrängt wird? Indem du Vertrauen in den Rechtsstaat gewinnst. Indem du denkst, ja, der ist dafür geeignet, der kann das machen. Im physischen Raum ist es also so, dass da viele Menschen es zur Anzeige bringen. Wenn du überfallen worden wärst im physischen Raum, würdest du es vermutlich zur Anzeige bringen. Ne? Und wenn einer dir dein Handy klauen würde, würdest du hoffentlich, oder würdest vielleicht drüber nachdenken, aber ich denke mal, in den meisten Fällen würdest du trotzdem sagen, Polizei, ich bin gerade hier ähm, ja, überfallen worden. Jetzt ist es nun mal so, dass die Menschen ihre Zeit aber im Netz verbringen. Corona-Situation, alle Studien deuten mittlerweile darauf hin, dass die Menschen die größte Zeit ihres Lebens im Internet oder also ihrer konkreten Zeit verbringen. Dort ist aber der Rechtsstaat kaum vorhanden, dass man sagt, ja, ich mache eine Anzeige, es lohnt sich. Manche sagen sich auch, ich mache mich doch lächerlich, wenn ich eine Phishing-E-Mail zur Anzeige bringe. Oder ich mache mich lächerlich, wenn ich hier einen Twitch-Kommentar, der beleidigend ist, zur Anzeige bringe oder einen YouTube-Kommentar. Und jetzt wird es interessant. Wenn der Staat, also weißt du, wenn 14% der, der Strafdelikte in der PKS zurückgehen, dann hat doch der Staat irgendwie Ressourcen frei. Da muss er doch Ressourcen frei haben. Und die müsste er doch jetzt verlagern können ins Netz. Damit zum Beispiel du denkst, ah ja, der Staat tut was, eine phishing e mail lohnt sich. Und das macht er gerade nicht. Das macht der Staat gerade nicht weil er nämlich davon profitiert, wenn man es mal genau nimmt. Weil er nämlich dann keine positiven PKS-Fallzahlen präsentieren könnte, sondern wenn man das machen würde, würden die Fallzahlen steigen, weil die Menschen nämlich denken, ich bringe es zur Anzeige, es lohnt sich. Und gleichzeitig würde die sogenannte Aufklärungsquote sinken, weil mehr Fälle halt schwierig sind. Und dazu kommt, es ist nicht nur so, dass der Staat das deswegen nicht macht, oder der Rechtsstaat, sondern weil, wie zum Beispiel bei dieser Gefahrenabwehr, das gar nicht geklärt ist. Wenn er keine örtliche Zuständigkeit hat, kann er nicht handeln. Und wenn er es jetzt doch macht, aber es gibt keine Gesetze dafür, dann ist das total schwierig. Und ich bin ja jemand, der zum Beispiel virtuelle Polizeistreifen fordert, die sichtbar sind und so, ne? um diesem allgemeinen Gefühl der Rechtsfreiheit was zu begegnen. Und da werde ich dann immer gefragt, wie soll das laufen? Und ja, dann sage ich, zu, sage ich immer wieder, ja, du musst erst die rechtlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel schaffen. Du musst dir einen Kopf über ein weltweites System machen. Du musst dir das Kopf über das sogenannte Legalitätsprinzip machen, also die Strafverfolgungspflicht. Du musst dir einen Kopf über diese örtliche Zuständigkeit machen. Und jetzt greift aber die, wieder die Präventivwirkung des Nichtwissens. Das ist so ein so umfangreicher Wurf und das sind so gesellschaftliche Debatten, die man dabei führen müsste, also ich sage ja nicht, dass das richtig ist, was ich erzähle, sondern ich sage, die Gesellschaft muss es so verstehen, um dann die Diskussion zu führen, was sie überhaupt möchte. Und äh, weil das so umfangreich ist, macht man es nicht und weil man es nicht macht, hat man die komfortable Situation, dass die Fallzahlen im Netz nicht großartig steigen und dementsprechend muss man auch nicht handeln. Das ist diese Präventivwirkung des Nichtwissens wieder von Puppets, die ich übrigens überall äh, finde, kann man überall anbringen manchmal ist es besser, nicht zu wissen, äh, als zu viel zu wissen. So, ne? genau. Du hast jetzt
0: auch gerade vieles gesagt, was ich selber nicht wusste und deswegen finde ich, dass Aufklärung ein wichtiger Teil ist, der auch, wo mehr Ressourcen investiert werden sollten. Dann würde ich jetzt aber dich fragen, ab wann genau sollte diese Aufklärung stattfinden? Also ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Klasse?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, früher, also das ist auch was, wo ich sage, äh, pff, das habe ich vielleicht auch falsch gemacht. Ich habe mich jahrelang nicht klar geäußert, zur verpflichtenden Vermittlung von Medienkompetenz, gerade bei Kindern. Und ich habe das auch nicht gemacht, weil ich dachte, ach ja, kannst du dich so in Bildungspolitik und so mit einmischen, wenn du sowas forderst, kennst du dich vielleicht nicht aus. Und das war ein ganz klarer Fehler, das muss man ganz klar sagen. Heute äh, stehe ich da ganz klar zu, ich sage spätestens ab der ersten Klasse muss verpflichtend in ganz Deutschland flächendeckend Medienkompetenz vermittelt werden. Und warum sage ich, war es ein Fehler? Weißt du, wir sehen in den letzten Jahren einen massiven Anstieg an minderjährigen Tatverdächtigen bei fast allen Delikten. Beispielsweise ist es so, dass sich die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen bei ja, Kinderpornografie verdoppelt hat. So, Und woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass die jetzt alle Kinderpornografie sich irgendwie in Darknet besorgen, sondern das liegt stark an diesen Geschichten in den Schulchats. Und mittlerweile glaube ich kaum, dass es noch eine Schule gibt, wo es nicht irgendwie an Schulchats, also whatsapp klassenchats und so, äh, irgendwas in die Richtung gepostet wird oder ver verbreitet wird. Und der Witz ist dabei, dass in dem Moment, wo die mit ihrem, also im Klassenchat irgendeiner, ein kinderpornografisches Medium, das kann auch sein, dass eine 13-Jährige ihm ein Bild von sich gesendet hat, was auch überall passiert, und er sendet es dort rein, da machen sich alle strafbar wegen Kinderpornografie. Alle. Die in diesem Chat mit drin sind ob sie es wollten oder nicht. Und das sind so Geschichten, wo die Polizei dann alle einkassiert und ich bin ja Kriminologe und ich sage dann, ich halte das für ganz ungünstig, weil nämlich nach den sogenannten Turning Points von Samson und Laub, die sagen, jeder Mensch hat in seinem Leben Momente, die wie Turning Points fungieren. Die können positiv, also Kriminalitätsminimierend und kriminalitätsfördernd sein. Sprich, wenn du zum Beispiel lange arbeitest und du wirst von einem Tag auf den anderen arbeitslos, was bei Ami zum Beispiel durchaus sein könnte, ne, dann könnte das für dich ein negativer Turning Point sein. Das könnte ein Punkt sein, wo du sagst, einer mein Leben, was mache ich jetzt so? Und die könnten dann zu Kriminalität neigen. Und positiver könnte sein, du bist ein Schwerkrimineller oder ein Krimineller, kriegst auf einmal eine Freundin und äh, mit der kriegst du Kinder und auf einmal sagst du dir, oh mein Gott, also das kennen wir zum Beispiel so aus dieser Hooligan- und Nazi-Szene auch so ein bisschen, ne, ja, und auf einmal wirst du total gesittet, bleibst ruhig, weil du kriegst Kinder und äh, positiver Turning Point. Ne? Und ich glaube, dass zum Beispiel eine frühzeitiges negative Erfahrung mit dem Rechtsstaat unter dem Motto, ich habe doch hier gar nichts gemacht, wieso werde ich jetzt, das könnte so ein negativer Turning Point sein, dass du zum Beispiel dir sagst, ey, wieso behandelt mich äh, der Staat so? Und da gibt es tatsächlich auch Hinweise äh, zum Beispiel äh, unter dem Motto, ja, guck mal, die haben doch die wussten doch dass ich jetzt hier oder die wollten doch dass ich jetzt hier ein Täter werde und jetzt kann ich auch ein Täter sein so ne ich glaube dass man da aber aber man muss halt eins wissen weißt du ich sehe in der ersten Klasse Kinder die ein Smartphone in der Hand haben ich habe gestern oder vorgestern einen ersten Bericht ähm, auf einem Sender mit meiner Frau zusammengeguckt äh, da ging es hier um auch Corona Zeit da haben ganz selbstverständlich acht und neunjährige Mädchen TikTok mit so einer Lichter mit so einem Lichterstativ und so TikTok genutzt. Weißt du, ganz selbstverständlich achte, neunte Klasse, muss ich mir vorstellen, acht, also wenn die acht waren, war das zweite Klasse.
0: Ja, das war auch so vor ein paar Jahren bei meinem kleinen Bruder, der ist damals noch in die Grundschule gegangen, ich glaube, es war zweite Klasse, da stand in der Schulordnung drin, auf elektronischen Wege dürfen keine sexuellen Inhalte verbreitet werden und ich gehe stark davon aus, das war auch das Einzige, womit sich die Schule dann beschäftigt, also im Sinne von, das war die einzige Maßnahme, dass sie es reinschreiben, aber ich glaube nicht, dass sie weitergegangen sind, dass sie also dass naja. Aufklärung betrieben haben, in die Klassen reingegangen sind oder so.
1: Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Du kriegst mit einem Smartphone, das muss man klar sagen, kriegen Kinder einen Zugang zu einem globalen Kriminalitätsraum. Zugang zu allen Menschen auf der Welt, wenn man es mal genau nimmt. Klar, jetzt kann man es technisch nicht einstellen. Aber die meisten Eltern, die so frühzeitig ihrem Kind ein Smartphone geben, machen das nicht. Weil nämlich die, die sich damit auseinandersetzen, um solche Einstellungen zu machen, sagen sich, uh, mein Kind sollte noch gar nicht so früh ein Smartphone kriegen. Ne? So, und dann ist das so, gibt man den Handy und wer redet schon mit den Kindern drüber, zu sagen, okay, pass auf, du darfst halt mit neun Jahren nicht von deinem Geschlechtsteil ein Bild machen und das versenden. Auch wenn nicht einer fragt. Ich meine, wer will schon darüber reden? Das will ja auch keiner. Und, äh, und wissen sie schon, wann die sich strafbar machen? Das ist doch ein Problem. Und dann heißt es immer, das müssen die Eltern machen. Ja, zu Recht, das müssen die Eltern machen. Aber es gibt immer Eltern, die das nicht machen. Und diese Kinder müssen auch einen Anspruch oder einen Schutzma Schutzraum haben, müssen auch eine grundlegende Schutzmaßnahme haben. Und da sehe seh ich einfach keine andere Möglichkeit als äh, ja, die Schule. Es ist der einzige Ort, wo du alle Kinder gleichmäßig erreichen kannst. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin nicht der Einzige, der sich massive Sorgen jetzt gemacht hat aufgrund der Quarantäne-Situation. weil egal wie du guckst, viele Eltern Homeoffice brauchen ihre Ruhe. Was machen die Kinder? Gehen an das Smartphone. Und wir haben jetzt schon massive Anstiegstendenzen in all diesen Bereichen, auch wie Sexualtäter an die Kinder herankommen. Und wir haben jetzt und jetzt kommen, um, wir, um noch mal diesen Bogen zu ziehen. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht so dringend notwendig, dass der Rechtsstaat seine Ressourcen jetzt anfängt ins Netz zu verlagern. Wo man übrigens auch fragen könnte, ist es nicht sogar so, dass der, dass der Bürger einen Anspruch darauf haben muss? Weil ich meine, warum zahlt man noch so viele Steuern, wenn die Zeit, wo, wo man im Netz ist, man die Polizei kaum wahrnimmt? Obwohl man ja eigentlich dafür bezahlt, dass sie auch irgendwie einen schützt und gegen Straftaten effektiv vorgeht und auf der Straße also, das habe ich noch nie verstanden, weißt du? Normalerweise müssten wir uns jetzt äquivalent mitverlagern. Das passiert halt kaum. Und ich sehe das gerade vor dem Hintergrund vom Schutz von Kindern und Jugendlichen massiv problematisch. Leider Gottes, weil ich glaube, es wäre die Aufgabe der Sicherheitsbehörden noch viel mehr als dieses Thema Erwachsene und Phishing-E-Mails und sowas, weil ich da schon ein bisschen auch Eigenverantwortung sehe der Erwachsenen. Äh, aber Kinder und Jugendliche, die, denen müsstest du helfen, so äh, einen geschützten Raum zu machen. Und ich muss jetzt noch kurz sagen, weißt du, manchmal ist es dann auch so, ich, dann heißt es bei der Polizei als Prävention, wir verteilen Broschüren, machen so Flyer und machen Medienabende. Alle eine schöne, schön und gut. Aber ich glaube, es muss um was ganz anderes gehen. Es muss darum gehen, für Kinder diesen Raum so sicher zu machen, dass die Täter genauso viel Angst vor Strafverfolgung haben, gerade Sexualtäter, wie im physischen Raum. Und das haben die gar nicht. Also das ist, wahrscheinlich hast du vielleicht auch diese RTL-Sendung, wo ich wieder mitgemacht hatte, zu Cyber-Grooming gesehen, das, und dann überrascht das manche, wie schnell das passiert. Also diese Sexualtäter angehen seit Jahrzehnten ist das so. Und die Sicherheitsbehörden reagieren so gut wie gar nicht. Weißt du, ich habe zum Beispiel auch gefordert, warum richten wir in Deutschland nicht eine Einheit ein, die jeden Tag als Kinder in unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind und sich ansprechen lässt und rund um die Uhr diese Täter rausholt. Das gibt es nicht. Weißt du, da denkt man noch, ja, das wird es doch geben. Nee, das gibt es nicht. Und das ist das, wo ich sage... Das sind Diskussionen, die wir als Gesellschaft nicht hinreichend genug führen.
0: Das ist ja auch die Sache, dann, wenn die Polizei da eingreifen sollte auf einem digitalen Wege. Was würdest du sagen, zu welchem Maße? Also sollte es gefühlt sein, dass auf jeder Website oder jeder Social-Media-Plattform ein einen großen Meldebutton gibt? Oder sollte es wirklich sein, einfach, dass man eine zentrale Website einführt? Ey, hier, schickt einen Screenshot ein.
1: Keine Ahnung. Das ist genauso ein Punkt, den ich dann auch immer höre, wie soll das funktionieren? Ja, weißt du, und dann ich bin ja ganz alleine, so, weißt du, nur ich. Und da muss ich jetzt ein fertiges Konzept am besten technisch umsetzbar äh, haben. So macht man das jetzt. Nee, ich kann dir als Kriminologe halt eins beschreiben. Die Sichtbarkeit der Polizei und die Wahrnahme des Rechtsstaates hat für jeden einen Einfluss darauf, ob man Normen bricht oder nicht. So, je weniger man davon sieht, umso mehr ist man gewillt, die Normen zu brechen, weil ich sag mal, fährst du Auto, wenn ich dich fragen darf?
0: Nein. Zu großes Stadtkind. Ich, ich erreiche alles mit den Effis.
1: Hast du einen Führerschein? Nein. Auch gar nicht. Ah, okay. Okay, okay, okay machen wir anders. Du fährst kein Auto. fährst Fahrrad, ja? Hm. Ja. Okay. Bist du schon mal mit deinem Fahrrad bei Rot über die Ampel gefahren? Äh,
0: wird das strafrechtlich verfolgt, wenn ich Ja sage?
1: Nein, ist nicht strafrechtlich von Bedeutung. Dann Ja. Bist du mehr als einmal rübergefahren? Fährst du vielleicht jeden Tag so?
0: Vielleicht.
1: Okay. Fährst du äh, verkehrt herum äh, auf dem Bürgersteig in die andere Richtung? Du weißt, ne? man fährt ja immer nur... Fahrtrichtung oder andere, damit man keinen umkassiert, kein Autofahrer zum Beispiel. Sicherlich, ne? Könnte gut möglich sein. Hast du deine äh, Reflektorenspeicher alles sauber dran, ist dein Fahrrad total verkehrstüchtig? Ich glaube,
0: damit wir auch vieles sagen können, einfach, ich habe den Fahrradführerschein auch nicht geschafft in der vierten Klasse, das ist kein Scherz.
1: <lacht> <lacht> ja, kein Problem. Und selbst ohne Führersche äh, ohne Fahrrad ähm, gehst du bei Rot über die Ampeln, sicherlich, ne? Genau. Was würde ich dir sagen? Der Normbruch für dich ist ja normal, mhm. wie du siehst. Das sind alles Regeln und du brichst sie. Und beim Autofahrer hätte ich jetzt normalerweise gefragt, fährst du mal zu schnell? Auto fährst du immer äh, in der 30er-Zone 25 und in der 120er-Zone 110, weil man ja unter der Höchstgeschwindigkeit bleiben muss? Nein. Weil es dann immer heißt, selbst im Straßenverkehr gibt es ja Blitzer und so. Aber selbst diese Blitzer scheinen ja so selten zu sein, dass sie eigentlich kaum eine Auswirkung auf dein eigenes Fahrverhalten haben, sondern nur in dem Moment, wo du weißt, ah, hier gibt es einen Blitzer. Hier könnte es einen Blitzer geben. Ne? Aber kennst du das Phänomen... oder? Fährst du, würdest du bei Rot über die Ampel fahren, wenn er ein Polizist schnallt? Nein,
0: bin ich ehrlich, da, da hätte ich zu große Angst und äh, da hätte ich zu große Angst. Genau. Und ich glaube, das ist auch, was wir zeigen müssen bei dieser Aufklärung. Zum einen diese strafrechtliche Verfolgung, die es gibt, aber auch die Ausmaße. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen in, den, in die ersten Klassen rein und machen da ein bisschen Aufklärung, nicht einfach sagen, ey, es gibt nur einen Klaps auf die Finger, wenn ihr irgendwie einen dummen Kommentar schreibt, sondern das alles kann euch passieren und dann eben auch noch an die Leute, wenn ihr so einen Scheiß macht, dann könnt ihr halt, ich sage es mal ins Gefängnis kommen.
1: Ja, wenn ich dir das jetzt also ich weiß nicht, wenn deine Eltern dir erzählt haben das und das passiert, wenn du dich nicht an diese eine Regel hältst. Ich sag's
0: gleich, hätte ich mich nicht dran gehalten, wäre egal gewesen.
1: Hättest du nicht dran gehalten. Das ist auch kriminologisch halt total nachvollziehbar. Deswegen ist es so, dass die Kriminologie nie Freunde von der, von der sogenannten Strafverschärfung sind. Also wenn man zum Beispiel als Gesellschaft etwas ändern will, dann wird typischerweise, hast du jetzt auch in letzter Zeit wieder gesehen, als allererstes am Strafmaß gearbeitet. Das heißt, man sagt dann zum Beispiel, es wird nicht hart genug bestraft. Wir nehmen jetzt anstatt fünf Jahre, zehn Jahre so, ne? Aber das ist nun mal kriminologisch gesehen nicht das, was unbedingt einen Einfluss hat. Weil, wie gesagt, das ist dasselbe, deine Eltern drohen dir eine Strafe an. Die schlimmste vielleicht, ne? Aber darauf käme es dir nicht an. Es käme dir darauf an, ob du die realistische Chance siehst, erwischt zu werden. Wenn die Chance, erwischt zu werden, hoch ist, dann würdest du auch bei einer niedrigen Strafe es dir zweimal überlegen, ob du es machst, ne? Wohingegen aber, wenn die Chance sehr gering ist, erwischt zu werden, ja, dann handelt man. Und im Netz ist, egal wie man sieht, ist die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, exorbitant niedrig. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich niedriger bei allen Delikten als im physischen Raum. Und das, wie du selber jetzt vielleicht auch erkennst, senkt die Wahrscheinlichkeit. Und die Sichtbarkeit der Polizei hat zum Beispiel in dem Straßenverkehr den Sinn zu zeigen, der Staat nimmt sein Gewaltmonopol wahr. Und wenn wir hier sind, und du brichst diese Norm, dann wirst du dafür auch erwischt werden, vermutlich. Und deswegen versuchen wir uns dran zu halten. Stell dir jetzt den Straßenverkehr vor, wo du nie zufällig die Polizei siehst. Wer würde sich schon noch groß, also man hält sich eh schon kaum dran, aber noch, wes, wes, äh, noch weniger. Interessanterweise könnte man jetzt chronologisch noch diskutieren, ob dadurch dann wieder ein neues System entsteht, also wie Luhmann vielleicht, das auch gerne Niklas Luhmann vielleicht so argumentiert hätte, da entsteht ein neues System mit eigenen Regeln. Kann gut sein, ne? Aber zumindest würde ich dir sagen, das System, wie wir es kennen, basiert darauf, dass du zufällig mal die Polizei siehst. Sonst... Könnte man auch fragen, wofür gibt es überhaupt Polizeiautos, warum muss ein Polizist denn erkennbar sein, er muss erkennbar sein, dass du als Bürger erkennst, für meine Gelder tut der hier was, ja, guck mal, der hat den jetzt da verhaftet oder der fährt hier mit seinem Auto Streife, das ist ja auch immer dieser Witz, wenn du auf der Autobahn bist und auf einmal alle sich an die Geschwindigkeit halten und dann siehst du genau, obwohl die sonst immer hier zackig vorbeifahren, ah ja rechts irgendwo muss ein Polizeistreifen sein und da trauen sich dann alle nicht dran vorbei. Obwohl, kann man sagen, meistens haben die Polizisten äh, ja nicht so ein Lasergerät von so dass die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden beim Vorbeifahren auch nicht mal so hoch wäre. Aber genau, und jetzt muss man dieses, glaube ich, muss man diesen Mechanismus, müsste man aufs Netz überlagern. Da komme ich eigentlich zu einer paradoxen Situation bei mir, weil ich ja auch immer sage, wir müssen global denken. Wenn man global denkt, kann man es gar nicht machen, weil da müsstest du noch anders rangehen. Aber das soll nicht verhindern, dass man es national macht. Und wie man das umsetzt, auch keine Ahnung. Ich habe immer nur Beispiele, was ich mir vorstelle. Zum Beispiel hatte mal die Berliner Polizei, da gab es einen Aufruf bei Facebook zu so einer Wansi-Party, ja. Also da wurde Aufruf Mensch, kommt alle zu unserer Party, 3000 Likes oder so. Und da hat die Berliner Polizei, und jetzt kommt dieses Zufallselement, diese so, also nicht auf jeder Seite immer da, aber mal zufällig da. Jetzt hat die Berliner Polizei mit ihrem eigenen Account darunter geschrieben, ja, liebe Partyfreunde, wir hoffen, dass das alles beim grünen und so angemeldet ist. Ansonsten kommen wir vorbei und müssen leider die Party dann sprengen. Ne? Und das war ein zufälliges Element. Es gibt noch so ein paar Elemente, also das, ist, wie gesagt, das ist jetzt kein technisches Konzept, das ist nur zum Verständnis, was ich eigentlich mir vorstelle. Und dann, ich weiß nicht, äh, will ich jetzt nicht sagen, aber der eine oder andere hat sicherlich schon mal im letzten Kinofilm geguckt, der eventuell noch aktuell äh, läuft. So vielen wissen das nicht, das ist auch strafbar. Der EUGH hat da äh, neueste Entscheidungen getroffen. Äh, warum würde ich das erzählen? Ähm, ich will erzählen, diese Kino TO und so Seiten, äh, da gibt es, die sind häufig oder sind zwei oder drei in letzter Zeit von so Polizei äh, die Server flachgelegt wurden, ne? Und dann hat die Polizei, hat dann eine Beschlagnahmeseite auf diese Server hochgeladen, dass wenn du jetzt Kino. Bum, 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 Piraterie XY oder so raufgehst, auf einmal dann erscheint, dieser Inhalt ist illegal, ihre Kriminalpolizei gibt ihnen den Rat tun sie es nicht so, ne? Und ich habe immer die Vorstellung gehabt, dass zum Beispiel junge Leute das erste Mal, wenn sie ganz normal surfen wollen, so uh, die Polizei und den Monitor beim Notebook zuschlagen, um nicht erwischt zu werden, unter dem Motto. Diese Zufälligkeit, diese Wahrscheinlichkeit, das würde ich gerne in irgendeiner Form ins Netz transportieren, das kann sein mit Avataren vielleicht zum Beispiel, also zum Beispiel auch den Spielebereich sollte man nicht außen vor lassen. Äh, zumindest da, wo Kinder unterwegs sind, finde ich das ist ein interessanter Gedanke, weil der ist jetzt auch nicht von mir, sondern die Niederländer, die haben ein Habbo-Hotel, wo es viele sexuelle Übergriffe gab auf Kinder, haben die zum Beispiel mal gemacht, dass mit dem Betreiber zusammen, dass sie mit virtuellen Spielfiguren dort als Ansprechpartner für die Kinder fungiert haben. Die Polizisten selbst. Also da, wo Kinder... Und wie waren die Ergebnisse davon? Ja, die waren sehr gut. Ne? Die waren ziemlich gut äh, und zwar war Gedanke jetzt nicht, dass die äh, jetzt in dem Spiel ihnen von in dem Spiel über also, äh, Missbrauchshandlungen berichteten, sondern äh, die haben sehr viele klassische Missbrauchsdelikte wurden ihnen darüber berichtet. Warum? Weil nämlich dann die Polizei gesagt hat, nicht hier bei irgendeiner Wache, wo die Kinder alleine hingehen müssen, sondern in einem spielerischen Kontext konnten die Kinder dann mit ihnen reden. Das haben sogenannte Wiki-Agents gemacht. Also du musst dir vorstellen, die niederländische Polizei gilt eh als Vorreiter in diesen Bereichen. In Europa, äh, nur mal zum Verständnis, weil manche denken, ja, man sieht ja die Polizei bei uns bei Twitter oder so. Äh, also wir haben knapp 320.000 Polizeiangehörige in Deutschland. Und wir haben knapp 366 Accounts in sozialen Medien, offizielle von der Polizei. Und da denkt man, ist ja gut, ne? Die Niederländer, die haben knapp 64.000 Polizisten und die haben zweieinhalbtausend äh, Accounts in den sozialen Medien. Wenn wir dieselbe Quote haben, haben, haben würden wollen, dann würden wir ungefähr 10.000 Accounts brauchen, um dieselbe Maßnahme zu erreichen. Ne? Das heißt nicht, dass also man kann jetzt schwer sagen, ob die jetzt weniger Kriminalität im Netz haben, weil sie, wir uns ja alle denselben Raum im Netz teilen, ja. Aber es zeigt, wie andere Länder mit umgehen und Deutschland tatsächlich, das muss man klar sagen, ist in diesen Themenbereichen Schlusslicht mit in Europa. Noch vor einigen Jahren war das so, dass selbst Mazedonien, also die Nordmazedonien heißen die jetzt, Kennt man jetzt aus dem Fußballspiel vermutlich. Äh, selbst die, ja, hast du nicht geguckt, äh, die haben doch auch Deutschland besiegt in der EM-Qualifikation. Ich bin
0: wirklich in Fußball, was angeht, obwohl ich in einer fußballverrückten Familie aufgewachsen bin, so dermaßen äh, gleichgültig ist mir das. Also wirklich. Als, war, wann war das? 2000? Kein als Problem. Als 2018 war, ich glaube, Deutschland hat dagegen Südkorea, gehe ich mal davon aus, war es verloren. verloren. Ja, da war ich bei Freunden eingeladen, so studentenmäßig eingeladen. Ich war wirklich, ich habe mich einfach da mit ein paar Leuten einfach unterhalten und dann Irgendwann einfach gesehen, wie die so komplett alle frustriert waren und ich dann gemerkt habe, ey, was los?
1: Hast du ja auch richtig gemacht bei dem Spiel, ey. Naja. Ah, Gut. Was würde ich erzählen? Also, selbst Nordmazedonien hatte damals 2013 mehr Social Media Accounts als Deutschland. Absolut. Bei der Polizei. Weißt du, und Nordmazedonien, die haben zwei Millionen Einwohner. Also so, als wenn ganz Brandenburg mehr hätte. Und Also, wir sind, wir sind da wirklich keine äh, Vorreiter, obwohl wir ja eigentlich mit die meiste Polizei haben. Und ich finde das sehr schade, weil es sich ja auch zeigt in vielen Bereichen, dass wir ein massives Problem im Netz haben und diese Unrechtskultur, auch Misogynie, also Frauenhass und so, aber auch vor allem, also mich interessieren ja vor allem diese Übergriffe auf Kinder, mit denen ich mich beschäftige, weil ich ja meine Promotion auch zu diesem Delikt geschrieben habe. Und da muss man ganz neue Ansätze haben. Und natürlich muss eine Gesellschaft sich dann auch fragen, was wollen wir dann? Wollen wir das so haben oder wollen wir nicht? Noch vor ein paar Jahren hätte man vielleicht gesagt, okay, wir wollen gar keine Polizei im Netz. Im Gegenzug hat man dann aber sich immer gesagt, aber der Hass hier, der ist so schlimm, warum passiert denn jetzt nichts? Ja? Das zum Beispiel beißt sich auch. Also äh, zum Beispiel mit Netiquette wirst du nicht den Hass im Netz im Griff kriegen. Gegenrede ist schon wieder was anderes, ne? aber Netiquette wird es nicht klappen. Ah ja. Also deswegen, äh, lange Worte, aber ich habe kein ausgearbeitetes Konzept. Dafür bräuchtest du, äh, da würden sich normalerweise, also ich will eigentlich, dass die Gesellschaft sagt, ja, wir finden das gut als Konzept und wir wollen das irgendwie umsetzen oder nein, ist totaler Müll, dann setzen wir es auch nicht um. Aber ja, wenn wir es umsetzen wollen, dann werden Ressourcen investiert, dann gibt es Arbeitsgruppen, man macht Rechtsanpassungen, technische Anpassungen, Bildungsanpassungen in den Schulen, um so einen Mechanismus zu machen. Ich nenne das digitale Generalprävention herzustellen. Also du hast da
0: super viel gesagt, worüber wir auch ewig lang sprechen könnten worüber ich auch ewig lang sprechen will. Natürlich findet ihr mehr zu Thomas aus seinen Social-Media-Kanälen, die ich verlinke. Aber damit wir das Thema Aufklärung und damit wir auch das Thema Cyberkriminalität abschließen können, will ich, dass wir vielleicht mal kurz einfach das Bild den ZuhörerInnen vor Augen führen können. Und zwar, wer ist eigentlich anfälliger für, ich sag mal, Straftaten im Netz? Jetzt erstmal auf Altersgruppen bezogen, sind das jetzt mehr jüngere Personen oder sogar ältere? Und dann auch noch männlich, weiblich, divers, wer ist anfälliger für, da jetzt Opfer davon zu werden. Weil, das habe ich selber gemerkt, Kinder kennen sich mittlerweile besser im Netz und mit Medien aus, als ich sage jetzt mal die Generation 60 plus. Ja,
1: interessante Frage, wenn das jetzt an mir gerichtet ist, kann man so nicht beantworten, weil du würdest jetzt, wenn ich dich frage, wer ist kriminalitätsanfälliger im physischen Raum, was würdest du mir da antworten?
0: Ich würde dann eher sagen, die Personen, die hilfloser sind.
1: Also würdest du sagen, alte Leute
0: und junge Kinder? Also ich würde da persönlich sagen, sogar alte Kinder, Menschen, Weil, was ich im Selbstverteidigungskurs gelernt habe, ist, einfach sich laut zu machen. Und also, wenn man angegriffen wird, laut machen und losschreien. Und jüngere Kinder tendieren dazu, zu schreien und irgendwie um sich zu schlagen. Deswegen würde ich eher sagen, dass ältere Menschen anfälliger sind im physischen Raum.
1: Das nennt man, was du beschreibst, das nennt man das Kriminalitätsfurchtparadoxum. Und was beschreibt das? Dass zum Beispiel gerade die ähm, ja, alte, zum Beispiel ältere Leute häufiger Angst vor Strafe, äh, vor Kriminalität haben, aber gar nicht so häufig betroffen sind. Sondern die häufigste Gruppe, die durchschnittlich gesehen von Kriminalität betroffen ist, ist so deine Altersstufe, würde ich mal sagen. Junge Männer äh, zwischen 20 und 40, also auch ich nur so, ne, <lacht> zwischen 20 und 40, die sind die häufigsten Opfer. Und jetzt kommt es aber zum eigentlichen Punkt, warum man das nicht sagen kann, warum man das nicht so platt sagen kann, weil es gibt keine Kriminalitätsgleichheit. Kriminalität kann man eigentlich nicht verallgemeinern. Weißt du, du zum Beispiel das Kriminalitätsfurchtparadoxon und so, was ich bei dir auch jetzt rausgehört habe, basiert immer auf Körperverletzungen, auf Überfälle. Ihr werdet häufiger Opfer von Überfällen, so denkst du jetzt, ne? von Gewalt. Gilt das aber zum Beispiel auch für Betrug? Gilt das für Diebstahl? Gilt das für eine Beleidigung? Ja, gilt das äh, zum Beispiel, beleidigen sich eventuell Kinder viel häufiger als Erwachsene, ist trotzdem eine Straftat. Vermutlich schon, weißt du, wenn du mal zurückdenkst, ja, und deswegen, es gibt immer so Verallgemeinerungen, das kann man einfach nicht machen. Kriminalität ist so vielseitig und es gibt alle keine Formen. dass man es nicht sagt. Wenn du jetzt mir zum Beispiel gesagt hättest, wer ist häufiger Opfer von Sexualdelikten, das wäre zum Beispiel schon sehr viel spezifischer, ne, oder wer wird häufiger Opfer von Überfällen auf der Straße, wer wird häufiger Opfer von Ladendiebstahl oder wer wird häufiger Opfer im von vermögensbasierten, ja, Cyberdelikten oder so. Aber so allgemein Kriminalität, weißt du, wenn ich dich, könntest du jetzt auch fragen, wer ist denn der typische Kriminelle? Wer ist denn der typische Kriminelle?
0: Ich sag, oh, ich würde sagen, männlich, kaukasische Abstammung zwischen 20 und 30.
1: Okay männlich, zwischen 20 und 30, ja. Und wann ist das jetzt, wenn ich dir sage, oder anders noch, was ist denn ein Krimineller? Wann ist, wann ist für dich jemand ein Krimineller?
0: Wenn er gegen das Gesetz in jeglicher Art verstößt. Da wäre ich glaube ich sogar, da wäre ich bestimmt sogar auch Krimineller, weil ich eben bei Rot über die Ampel gefahren bin.
1: Genau, so würde man es eher nicht sagen, weil du schon selber siehst, uh, das kann ja irgendwie nicht sein, weil du wirst ja kaum jemanden vergleichen wollen, der bei Rot über die Ampel fährt mit zum Beispiel einem, der jemanden umgebracht hat. So, begrifflich würdest du sagen, sind ja beides Kriminelle. Nach deiner Definition, ne? Man würde es dann schon einschränken auf vorsatzgetragene Straftaten, ja? Und selbst da könnte man nach Unterscheidungen. also die Strafrechtler kennen Verbrechen und Vergehen, ich zum Beispiel würde sagen, von Verbrecher. Warum ist das aber wichtig? Weil ich glaube, dass jeder Mensch äh, in seinem Leben äh, Strafnormen verstößt. Ich glaube, kein Mensch kann in Deutschland durch sein Leben gehen und nicht gegen Strafnormen verstoßen. Ich habe ja gerade eben das Beispiel gehabt mit den Beleidigungen bei Kindern. Wenn du mal als Kind, auch wenn du nicht straf-, also nicht schuldmündig warst, aber wenn du mal als Kind ein anderes Kind beleidigt hast, gesagt hat, wie blöd bist du denn? Oder was bist du für ein Punkt, 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 -Punk, ne? Ja, hast du gegen eine Strafnorm verstoßen, bist du ein Krimineller eigentlich gewesen. Wenn du mal beim Fußballspielen äh, doch mal ein bisschen zu doll reingehackt hast bei der Blutgrätsche, könnte das eventuell nicht mehr gerechtfertigt gewesen sein? Kannst du krimineller gewesen Wenn sein. das
0: so streng verfolgt werden würde, plus nochmal wir dieses Free-Strike-System aus den USA hätten, ich glaube, sämtliche Hauptschulen in Deutschland werden einfach leer.
1: Du, also ja, aber das finde ich jetzt auch wieder interessant, wenn du sagst Hauptschulen. Weißt du, was ist denn zum Beispiel mit äh, Camex geschäften was ist denn mit den Betrugsdelikten im Rahmen offenbar, weiß ich nicht, aber jetzt von äh, großen Wirtschaftsdeals Oder sind ja mehrere Geschichten mit Politikern in letzter Zeit äh, aufgefallen? Kann, ich, gl kann ja? ich gleich
0: sagen, ich sollte zur Sicherheit aber noch kurz da anhängen wegen Hauptschulen. Ich war selber auf der Hauptschule, deswegen, ich habe das Recht, das zu sagen. Das heißt, ich habe da erste Hand Erfahrung. Aber ja, da ist ja auch die Sache eben bei den größeren Unternehmen, Führungsetagen, da ist halt auch ein strengerer Ton. Und vor allem habe ich das gemerkt, so ab einer gewissen, wie soll man sagen, Bekanntheit untereinander unter Menschen, dann neigt man dazu halt auch, sich gerne mal spaßeshalber zu beleidigen. Das wäre dann auch, dann äh, wäre auch nicht ja. hat.
1: Also worauf ich, obwohl, wenn es spaßeshalber wäre, also man muss bei einer Beleidigung, muss es gegen die, also muss man das also auch beleidigend empfinden. Und wenn man es unter Kumpels macht und die das nicht als beleidigen, sondern als normaler Ton, dann wäre es wiederum keine Beleidigung, wird auch nicht angezeigt werden. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, <lacht> ich weiß nicht, wer der Fräse mal gelesen hat, die Kriminalität der Angepassten. Ähm, also im Prinzip ist das so, dass jeder, Gesellschaftsschicht jeder Mensch in seinem Leben Strafnormen verstößt und damit Kriminalität begeht. Und deswegen ist es auch so schwer, also man müsste eigentlich nicht fragen, wer wird kriminell, sondern man müsste fragen, wer wird denn am Ende angezeigt und in ein System hineingebracht. Und das war mit deiner Hauptschule war es ein schönes Beispiel, weil statistisch gesehen ist es nun mal so, dass die, die benachteiligt sind oder so empfunden werden, eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Anzeige zu kriegen. Beispielsweise unter dem Motto, naja, man ist der Hauptschüler hier und gucken die an und so, der ist das schon. Und das sind das sind interessante Phänomene. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen abgekommen vom Thema, aber das ist mir durchaus wichtig, das nochmal klarzustellen. Kriminalität als solches ist wirklich Normalität. Es kommt nicht drauf an, ähm, also jeder kann oder jeder kann es betreffen. Und deswegen ist es halt auch so, dass zum Beispiel von Anfang an Benachteiligte, die werden immer in so einer Schiene drin sein, weil sie insgesamt auch immer weiter benachteiligt werden. Ich zum Beispiel versuche auch immer, wenn ich mal unterrichte oder so, nahezubringen, dass man sich von all sowas lösen muss sondern dass man neutral rangehen darf und keine vor vor, äh, Vorurteile oder Vorverurteilungen so machen müsste, äh, sollte unter dem Motto, naja, guck mal, der hat einen Anzug, der wird nichts gemacht haben. Also weißt du, weil zum Beispiel der mit dem Anzug, also zum Beispiel wenn du eine Drogenkontrolle machst, da neigen zum Beispiel Polizisten dazu, natürlich junge Leute, drei, drei Typen im BM, äh, hier im Golf 3 oder Golf 4 oder so anzuhalten und den äh, Business-Typen im äh, Auto nicht. Dabei deuten halt alle Studien darauf hin, dass gerade die auch ordentlich was mit Drogen zu tun haben könnten. Und ähm, das sind so Felder, mit denen man sich, finde ich, wichtigerweise auseinandersetzen sollte, wofür die Chronologie auch da ist. Und deswegen war mir das einfach nochmal wichtig. So, jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, was der Ursprung eigentlich war. Das war welche, Warum ich das, das erwähnt welche habe. Welche
0: Personengruppe? anfälliger war, war auf jeden Fall die
1: Initiale. Ja, genau, 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 genau. Und äh, dementsprechend äh, kann ich es auch nicht sagen, weil du, du hörst schon, ich kann dir auch nicht sagen, wer ist denn jetzt der Kriminelle, weil nach meiner Definition wären es alle. Interessanter wäre dann nämlich die Frage, wer ist ein Verbrecher, weil ein Verbrechen höhere Strafdelikte, Mord, Vergewaltigung und sowas. Und das sind schon wiederum äh, andere Deliktsformen, über die nicht normal sind. Ne? Also, ich habe da übrigens auch gerade erst einen Artikel zugeschrieben, wer das mal lesen will. Digitale Kriminalitätstransparenz in der Kriminalistik, das ist eine Fachzeitung dafür. Und da habe ich das auch ausführlich mal verglichen, habe mir mal die Deliktsformen angeschaut, äh, was Normalität ist und was nicht. Und äh, genau. Und wer ist jetzt im Netz, und deswegen kann ich dir auch nicht beantworten, wer ist jetzt im Netz, im Netz am häufigsten betroffen? Äh, von welchen Delikten? Beispielsweise ist es so statistisch, dass bei Phishing-Delikten eher Männer betroffen sind, ja, bei Sexualdelikten dann eher Frauen. Aber da weiß man auch nicht, ob es nicht dran liegt, dass halt die einen das mehr zur Anzeige bringen und die anderen weniger. So, ja. Äh, gleichzeitig zum Beispiel gibt es Delikte, wie mein Cybergrooming, da können nur Kinderopfer sein, rein strafrechtlich. Also sind da die Kinder, also man kann diese Frage so nicht beantworten und ich würde das auch nie platt beantworten, aber ich, also und jetzt gibt es noch einen Punkt, der mir auch wichtig war, du hattest von Medienkompetenz bei Kindern gesprochen und ich bin da auch jemand, der das sagt, ganz klar. Es gab jetzt aber eine interessante Studie von äh, äh, EU Kids Online und nachdem gab es eine Aussage, die hat mich auch ein bisschen verblüfft, aber die ist, wenn man drüber nachdenkt, durchaus richtig, da heißt es nämlich, ähm, je höher die Medienkompetenz bei einem Kind war, umso äh, mehr Konfrontation mit problematischen Inhalten äh, und Phänomenen hat das Kind berichtet im Netz. Das heißt, nach der Logik war das so, je fitter das Kind eingeschätzt wurde im Netz, umso mehr ist dem Kind auch passiert oder wurde mit umso mehr konfrontiert. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, das ist ja eigentlich total paradox, weil ich ja auch sage, hier Medienkompetenz rauf und runter. so ne. Und da ist die Logik dann, dass man einfach sagt, okay, du erst neun, der hat hier Medienkompetenz, der kann frei im Netz herum. Und nur weil jemand beigebracht gekriegt hat, wie Sexualtäter im Netz fungieren oder Extremismus oder so, heißt das nicht, dass ein Neunjähriger in der Lage ist, diesen Tätern gewachsen zu sein oder diesen Mechanismen. Und ich glaube, dass das so ein Punkt dahinter ist. Das heißt Medienkompetenz, ja, aber trotzdem einen Raum schaffen, in dem Kinder auch sicher unterwegs sind. Ich will nochmal ein Beispiel auch vielleicht bringen. Weißt du, auch im Straßenverkehr ist es ja so, dass selbst ein Kind, wo die Eltern wenig sich drum kümmern, hat über den Bürgersteig einen Mechanismus, wo, wo es sich relativ sicher in diesem Raum bewegen kann im Straßenverkehr. Wenn es auf dem Bürgersteig bleibt, kann ihm nicht so viel passieren eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, mit überfahren werden und so. Außer natürlich von Fahrradfahrer, die ein bisschen krasser drauf sind, jetzt wie du so vielleicht. Aber normalerweise ne, kann ihm nichts passieren oder weniger passieren. Und zum Beispiel frage ich dann auch immer beim Thema Kinder und Jugendliche, wo sind denn die digitalen Bürgersteige? Wo sind denn die Bürgersteiger im Netz, die die Wahrscheinlichkeit für Kinder minimieren? Und da gibt es was Cooles, was mich immer beschäftigt hat, mit dem ich auch angefangen habe. Ich bin ja auch, gucke ja alles Mögliche und habe auch immer Big Bang Studio und so gesehen. Und da gab es mal eine Folge, wo doch Howard äh, unter der Brücke mit so einem, äh, ich glaube, Trolle oder so bei World of Warcraft äh, Virtuous Sex äh, gemacht hat, ne? Und dann hat er zu äh, Bernadette irgendwie gesagt, so, ja, ich weiß gar nicht, hier muss ja nicht mal eine Frau gewesen sein. Und es war dann ein 54-jähriger driver aus Massachusetts. <lacht> und der zum Beispiel, das hatte mich immer beschäftigt, weil in, im Spiel wurde Warcraft ab 12 freigegeben, hat das eigentlich genau die Mechanismen beschrieben, die im Netz zum Beispiel bei Kindern gegenwärtig ein Problem sind. Ja, du, du interagierst du kommunizierst mit einem, weißt gar nicht, wer es ist. Und dann... Selbst Howard ist im Prinzip drauf eingefallen, dass es dann ja nicht die Trolltante da war.
0: Wow, muss ich an dieser Stelle erstmal sagen, weil du hast, ich habe innerhalb der Zeit, wo du gerade geredet hast, so vieles da dazugelernt. Und ich würde dich so gerne dazu auch einfach befragen, aber ich glaube, dazu fehlt uns die Zeit, weil wir haben natürlich ein zweites Thema. Und da kannst du super viel dazu sagen. Und deswegen tut mir leid, dass wir dieses erste Thema jetzt langsam so in Richtung Ende bringen müssen.
1: Ach, kein Problem. Aber
0: natürlich in der Podcast-Beschreibung findet ihr alle möglichen Wege, um dann eben noch mehr von Thomas da zu hören, zu sehen und zu lesen zu dem Thema. Das war sein professionelles Thema, sagen wir mal. Das war Dr. Thomas, der gerade geredet hat. Jetzt kommen wir endlich mal zu Thomas selber. Und zwar das zweite Thema, da bist du ein Riesenfan. Und zwar Rollenspiele. Und explizit müssen wir ja sagen, nicht nur digitale Rollenspiele, sondern auch analoge. Und weil ich da auch eine Menge dazu sagen kann würde ich dich erstmal gerne bitten dass wir mit dem Thema Pen and Paper anfangen was hältst du davon
1: ja gar kein Ding ey ich muss sagen ich muss sagen wir rollen spielen ich bin sogar noch äh, Boardgame äh, Fan also so klassisch äh, gerade mit den kleinen Figuren weil ich auch noch so Tabletop äh, großer äh, Fan auch bin und so also eigentlich muss man vielleicht noch mal sagen ich bin so ein klassischer Nerd und Geek und du hast das ja ich habe ja kurz mit meiner Kamera mal in mein Zimmer gemacht ist auch voller Geekstar Fallout bin ich großer mhm. Fan von so ne? oder Skyrim alles voll und hat mein Leben immer mit bestimmt. Deswegen ich hatte mich ja auch äh, zwischen fachlich und privat. Ne, ähm, meine ersten Arbeiten, Bücher beschäftigten sich auch zum Beispiel mit Kriminalität in Online-Spielen, ob man zum Beispiel für ein virtuelles Schwert betrogen werden kann. Ja, wenn man das einem rausgibt und einen anderen Wert dafür kriegt und solche Themen haben mich schon immer beschäftigt. Da habe ich das immer kombinieren lassen, meine Interessen. Ähm, so. Das
0: mich Frank, weil jetzt rechtlichen Aspekt müssen wir nicht unbedingt äh, mal kurz beachten. Ja, so. das ja auch, hört man oft dazu. Von, ähm, hört man davon, wenn man jetzt in MMO, sagen wir jetzt mal World of Warcraft, hm. irgendwie ein Item kauft, das Drachenschwert plus 5. Ja. Wie genau läuft das eigentlich ab? Weil das wird ja oft auf Ebay gestellt oder auf anderen Plattformen. Wie genau läuft das eigentlich ab? Also zahlt man dann das Geld und dann heißt ey, wir treffen uns auf dem Server, an dem Platz, ich lasse es mal kurz fallen und du hebst es auf? Oder wie ist es dann?
1: Ganz genau. Also hängt natürlich jetzt von den Spielen ab und ich kann das auch nicht so für jedes Spiel einzeln irgendwie benennen, weil wer kennt schon sagen alle Spiele, wie es überall funktioniert. Ja. Genau, ja, World of Warcraft zocke ich selber gar nicht, weil fand ich immer zu äh, kindisch von der äh, Grafik. Es war ja nicht, also ich würde jetzt nicht die World of Warcraft Zocker äh, machen, auch eine gute Sache, aber ich fand zum Beispiel Lotro immer besser. Äh, oder halt jetzt Fallout 76, so das ist das, wo ich gerade viel rumschwirre. Oder Assassin's Creed. Das ist auch, aber gut, Ist sage ja kein Online. Naja gut, also was würde ich eigentlich sagen, äh, im Prinzip ähm, gibt es das in vielen Bereichen und sobald es die Möglichkeit gibt, ein virtuelles Schwert, also ein virtuellen Gegenstand auch zu tauschen, was es ja in wirklich vielen MMORPGs äh, gibt oder was weiß ich, äh, andere Mechanismen, dann läuft es tatsächlich so, ne? man äh, kauft äh, bei Ebay äh, oder über Ebay oder es gibt auch ex äh, explizit äh, so Marktplätze, da kauft man die Gegenstände für PayPal so ein und, äh, glaube ich, PayPal, ich weiß gar nicht, eigentlich dachte ich immer, die hätten ausgeschlossen, virtuelle Gegenstände in ihren Sachen, aber wie auch immer. Äh, und dann wird es im Spiel übergeben. Und äh, das lädt natürlich zu viel Geschichten ein, übrigens bei Ebay, ich weiß nicht, ob das noch so ist, weil ich mich schon länger nicht mehr beschäftigt habe, also es ist schon mehr aus der Vergangenheit von Kriminalitätsdelikten, die mich beschäftigt haben, aber ähm, da gab es zum Beispiel den Mechanismus, dass man nicht das, das Schwert ersteigert, weil das dürfte man, glaube ich, bei Ebay nicht ersteigern, sondern man ersteigert einen Screenshot vom Schwert und das war dann aber klar, dass da drin das Schwert trotzdem dann gemeint war, aber man halt den Screenshot äh, ersteigert hat. Ne? Und man muss immer daran denken, weil gerade bei WoW, da gab es auch manchmal ja, dass man die ganzen Accounts gewechselt hat für viel Geld. 12.000 gab es teilweise für Paladine und so. Ja, das ist richtig, äh, ist gar nicht ohne. Also äh, gab es sogar mal so einen WHO-Bericht, glaube ich, ähm, der hatte gesagt, dass zum Beispiel Goldfarming und Powerleveling, also dass du andere dafür bezahlst, dass sie deine Figur hochleveln äh, oder dass sie dir Gold äh, halt irgendwo Grinders oder so, ne? also ähm, dass das zum Beispiel ein Arbeitsmodell für äh, Entwicklungsländer sein könnte, so ja, weil in China da es auch einen großen Markt gab und so. Gerade bei WoW hatte das angefangen. Total spannend und ja, da passiert das und ich hatte übrigens äh, bei mir auf Instagram eine Schilderung von einer Mutter, die hatte mich auch ein bisschen beschäftigt, da hat ihre neunjährige Tochter Roblox gespielt oder acht, neun oder acht und äh, bei Roblox kann man auch diese Pads wohl tauschen, Gibt ne? gibt so einen Trade-Markt, äh, irgendwie so ein offener und die Tochter hatte sich dann irgendwie geeinigt, wollte äh, das äh, tauschen, ne, und äh, dann hat, äh, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, weil ich nicht weiß, wie man jetzt tauscht bei Roblox, habe ich mich jetzt nicht explizit beschäftigt. Aber im Kern ging es dann darum, dass derjenige das äh, Pad genommen hat und nicht die Gegenleistung liefert hat. Und das Kind war am Boden zerstört. Und ich habe mich immer gefragt, was das erste Mal, dass ein Kind Kriminalität erlebt hat und dann auch noch in dem Online-Spiel. Ja? Also Roblox ist aber übrigens auch nichts für 8- und 9jährige muss man dazu sagen. Äh, aber ich wollte es mal erwähnen und das finde ich immer interessant und da siehst du, wie ich, wie also ich lebe auch ein bisschen davon, dass die Felder, mit denen ich mich beschäftige, stets auch in meine fachlichen Felder meine privaten und meine fachlichen Felder so ein bisschen übereinander sind, weil halt gerade in der Polizei oder Polizeigewerde gibt es kaum Leute, die sich mit Gaming auseinandersetzen oder kennen und das ist natürlich auch immer ein gewisser Vorteil, da ein bisschen Plan zu haben.
0: Deswegen, weil das sind ja sehr interessante Themen, aber eine Sache hast du gesagt, die ich jetzt, die bei mir das Interesse sehr hoch gehalten hat und zwar du hast gesagt, dass du aktuell Fallout 76 spielt und großer Fallout-Fan ist und natürlich Fallout 76 hat jetzt eine Menge Kritik mit sich gezogen und ich will dich als Fan fragen, was hältst du von dem Spiel aktuell zum Aufnahmezeitpunkt, weil es hat natürlich viele
1: Verbesserungen äh, bekommen. Bestes äh, MMORPG für mich, obwohl <lacht> ich habe es schon mal in einem anderen, äh, ich glaube, ich habe mal bei meinem MMO äh, so ein <lacht> Videotalk mitgemacht gehabt und da hatte er, das hatte ich auch erwähnt, da hat er noch äh, geschrieben wie war das? Äh, hatte ich gelesen. Äh, ich hatte ja wirklich Respekt vor dem Experten bis zu dem Moment, wo er gesagt hat, es wurde 76 Fan, da ist es zu 99 gesunken, mein Respekt. So, ja. Aber ich selber. An dieser Stelle, weil du ja? gesagt
0: hast, war mit meinem MMO. Schöne Grüße an Leia, also die Chefredakteurin. Ja, die kennst Die
1: Chefredakteurin
0: ja, von meiner MMO. Ich habe sie auch vor kurzem im Podcast hier zu Gast. <lacht>
1: Ach so, Mensch, ja, beste Dame überhaupt. Und genau war sogar mit Lea, die hat ja das gemacht und wir haben einen saftigen Gnu zusammen und haben mir die Kommentare ein bisschen angeschaut, so, ja, also war ganz interessant, aber zumindest, was muss ich, was würde ich zu sagen, also ich bin, habe auch Fallout 1 und 2, also sogar noch die alten isometrischen äh, immer gerne gezockt und bei 3 war natürlich für viele ja nochmal ein Einstieg und New Vegas und so, ne, und äh, Fallout 4 und ich fand halt, äh, am Anfang fand ich Fallout 76 auch blöde, hab mir sogar die Collectors Edition geholt wegen dem Helm und so, aber war auch die war eigentlich ganz cool so, obwohl es ja auch Stress gab, aber was würde ich sagen, ohne NPCs war es echt schlecht ja also äh, die hatten ja am Anfang hat ja gar keine NPCs sondern nur Roboter und so das war echt äh, das war überhaupt kein Fallout Flair so ne aber als die zurückgekommen sind und auch dann mit den Quests und so äh, und jetzt hast du so dynamische äh, Gegnerstufen ja da macht das echt Laune äh, muss ich ehrlich sagen und ich bin auch eher so einer der der Fallout 76 wie ein Singleplayer mit Multiplayer Modi spielt ne also ich laufe immer viel alleine rum baue meinen Camp auf äh, und äh, dann nur, was weiß ich, um die äh, Brandbestien oder so zu bekämpfen, die Königin oder irgendwas in die Richtung. Da schließe ich mich dann mit den anderen zusammen oder um die Operationen zu machen. Also, ich finde es gegenwärtig echt gut. Und wer äh, nur ein bisschen Fable für Fallout hat und den Stil, der kann doch mal ein, äh, jetzt reingehen. Also, obwohl ich gestehen muss, dass ich mich vermutlich auf Fallout 5 noch mehr freue, wenn das irgendwann hoffentlich mal wieder kommt. Oder, was weiß ich, vielleicht eine Remake-Version von Fallout 3 von. Ja, muss noch mal gucken. Aber da freue ich mich natürlich äh, noch mehr, weil das komplett Singleplayer find, fand ich schon noch ein bisschen irgendwie interessanter. Weil gegenwärtig, muss ich sagen, fehlt es mir jetzt ein bisschen so an Gegnern. Ich bin irgendwie Level 176. Das ist jetzt auch noch nicht die Welt. ja ja, aber auch noch nicht die Welt. Äh, aber ist schon ganz gut, ne? Und da ist es dann wirklich so... Also da fehlen dann so ein bisschen die Herausforderungen. Selbst die Brandbestienkönigin, wenn du gut zockst oder hier eine gute Gruppe hast, so, dann ist sie auch ziemlich schnell platt. Und äh, das fände ich ganz gut, ne? Hier gibt's noch, da gibt es hier noch so, eine, äh, gibt's noch so eine Kaverne, wie jetzt mit diesem Shepard, also mit diesem Schafmonster. Das da war, da, da haben wir es nicht geschafft, aber das war auch das Einzige. Ja, und ich freue mich natürlich drauf, wenn die Geschichte weiter äh, gemacht wird, weil The Brotherhood of Steel war ja der letzte. DLC und ist natürlich auch schon durch. Und da freue ich mich auf den zweiten Teil, wie es da weitergeht. Ich
0: hätte so Lust auf ein Remake von Fallout 2, wenn es auch nur einfach ein Port ist. Absolut. Auch wenn es einfach nur ein Port ist, weil ich habe es nie gespielt und ich stehe auf isometrische Rollenspiele. Also aktuell spiele ich äh, Planescape Torment, wenn es dir was sagt. Ja, sehr gut! <lacht> ja, äh, und das war immer.
1: Obwohl, das war mir immer zu textlastig, muss ich sagen. Die ganze Zeit nur lesen habe ich auch keinen Bock Ich
0: habe immer gehört, dass das beste Rollenspiel aus dem Westen ist. Und deswegen wollte ich es mal ausprobieren und ich kann so viel sagen, es ist auf jeden Fall sehr gut, ich bin aber auch jetzt noch nicht sonderlich weit, deswegen äh, kann ich nichts sagen, aber immer eine Idee und ich will wissen, was du davon hältst, ist ja immer, dass bisher die Fallout-Teile in den USA gespielt haben und es wurde immer nur von den USA berichtet. Wie ist eigentlich die Lage so in Europa so? Stell dir mal vor.
1: Absolut, total spannend, ne? Und es gibt ja auch einen riesigen Fallout-Lore, muss man ja zu sagen, ja Also... Gerade China und so ist ja auch noch ein bisschen ausgearbeitet. Ne? Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es nicht in Fallout 4 in den DLCs damals. Ob es da nicht sogar was gab, wo du in China warst. Äh,
0: also warte, Fallout 4 hatte das DLC, wo man in so einem Hafen ist, dann noch. Da war auf jeden Fall das mit dem Winterding. Das Winterding. War das nicht sogar in China? Äh, nein, das, ich, also das müsste glaube ich Fallout 3 oder New Vegas gewesen sein. Also Fallout 4.
1: Oder Fallout 3 ja kann sein. Ne, will ich auch nicht Aber auf jeden
0: Fall die Idee, die ich hatte, stell dir mal vor, einfach, dass ich fände es so, witzig so. Fallout in den USA, komplett das Wastelands alles, aber Europa und so einfach technisch fortgeschritten, die denken so die ganze Zeit, was zur Hölle geht da eigentlich ab in den USA? wir so, haben wir irgendwie gerade fliegende Autos und Roboter und Autos. <lacht>
1: ja, aber nicht schlecht. Also ein bisschen ist ja gar ist sogar ja die Serie Tribes of Europe hier bei Netflix ja ein bisschen in die Richtung. <lacht> ja. Wenn wir mal drüber nachdenken, wirst du?
0: <lacht> okay, aber dann, dass wir das Thema Fallout ein bisschen abschließen können. Es gibt ja sieben Werte, auf die man sich konzentrieren kann, die Special-Werte. Und auf welchen hast du dich immer fokussiert? Weil ich kann für mich sagen, ich habe mich immer auf Charisma fokussiert, weil ich immer eigentlich das Beste aus den Unterhaltungen raus haben wollte und immer den besten Preis haben wollte bei Verhandlungen.
1: Jetzt bei Fallout 4 oder 76?
0: Sagen wir mal 76, bleiben wir mal da.
1: Also bei 76 habe ich immer, also ich habe auch immer bei äh, 4, ich habe es immer gleich gemacht, Stärke und Intelligenz. Und zwar hat mich Intelligenz und so immer äh, wegen dem Hacking von den ganzen... Äh, ja, Portalen und was was ich hier von den Türen äh, und äh, Stärke halt auch immer, weil ich dann äh, meistens keinen Bock hatte groß zu labern, äh, sondern es mich auch geärgert hat, wenn ich die besten Waffen dann nicht beniegen konnte und so ne. Und äh, so war das dann. Obwohl Charisma eigentlich auch immer eine gute Sache war, wenn du die in den Gesprächen mehr äh, Auswahlmöglichkeiten hattest. ne, Aber ich ich fand gerade bei Charisma, dass da der Mehrwert noch zu gering ist so ne. Und äh, ja, deswegen Stärke und Intelligenz sind immer so die meisten beiden Sachen, die ich benutze.
0: Deswegen können wir auch wieder zurück und den Bogen schlagen zum Pen and Paper, weil da sind ja auch Werte ganz besonders wichtig. Und wenn du ein Pen and Paper gespielt hast, welche Charakterklasse hast du am liebsten gespielt?
1: Also ich habe ja äh, angefangen klassisch mit DSA mhm. <lacht> und habe dann auch so ein bisschen äh, AD&D und D&D und so. Und auch mal, äh, oh habe ich schon vergessen, Shadowlands. Wie hieß denn das hier?
0: Oh, warte, ich, äh, Shadow Tactics?
1: Nee, Shadow Tactics ist ja Game. Ich meine schon Pen and Paper, wie hieß denn das? Shadow Runners.
0: Das war's, das war's. Na, genau, sein.
1: Shadow Runners. Das sind so gezockt. Also bei äh, meinen klassischen Sachen war es eigentlich auch immer, dass ich mehr Richtung Barbar und Krieger gegangen <lacht> bin. So, ne? Also Magier war mir dann immer zu düdelig von hinten. so. Ne? Äh, auch Druide, Fernkämpfer war auch nie so richtig mein Ding. Äh, und das war dann eigentlich. War immer Paladiner fand ich auch immer ganz interessant, weil sie eine ganz gute Mischung auch aus Charisma und Intelligenz und Zauberfähigkeiten bzw. Heilfähigkeiten und Stärke gehabt haben. Fand ich eigentlich auch immer ganz gut.
0: Kann ich verstehen, ist halt auch ab und zu ganz geil, halt jetzt sich nicht mit dem Spielmeister auseinanderzusetzen sondern einfach zu sagen, ich habe hier eine 20 auf Stärke, wollen wir wirklich noch verhandeln? Absolut.
1: Ich muss, ich muss aber vielleicht auch nochmal zu sagen, äh, worüber ich eigentlich äh, mein Fantasy-Interesse auch entwickelt habe, warum ich nämlich deswegen gerade die Figuren immer gerne genommen habe, weil ich bin damals über äh, Salvatore äh, reingekommen, also über AD&D und Forgotten äh, Realms. Und Icewind Dale, also damals hier als mit Tristonen und so, und Wulfgar als hier Baba ne, und ähm, Prueno oder keine Ahnung, wie der immer ausgesprochen wird. Und darüber ist mein Interesse dann gestiegen, nicht über Herr der Ringer, interessanterweise. So ist er dadurch erst gekommen, auf Herr der Ringer und Kleine Hobbit und so. Aber der Einstieg war tatsächlich äh, Salvatore. Obwohl ich muss gestehen, wer den liest, äh, also ich fand die letzten Bücher alle schlecht. Der hat sein <lacht> also ich fand die ersten Reihen fand ich noch gut, aber so zum Schluss war alles, äh, ja gut, der halt ausgemolken, das Thema. Ne?
0: Ich will noch eine kleine Follow-Up-Story geben, weil ich habe ja schon eine Folge aufgenommen mit Steffen Jiva von den Rocket Beans, auch zum Thema Pen and Paper. Okay. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eine Kampagne angefangen mit ein paar Freunden und jetzt kann ich die Follow-Up-Story geben, wie diese kurioserweise zu Ende gegangen ist. Und zwar das folgende, das war eine selbstgeschriebene Story von einem Freund, einer Freund, wo ich eben eingeladen wurde, und das war seine erste Kampagne, die er geleitet hat. Eine Sache, die er falsch gemacht hat, er hat klar gesagt, sie ist die Protagonistin, ihr seid alles Nebencharaktere. Und an alle da draußen, wenn ihr so eine Geschichte schreibt, ey, ihr investiert da vielleicht im ganzen Laufe 20, 30, 40 Stunden und da hat keiner Lust, einfach nur Nebencharakter zu sein. Deswegen da also ist auch das Gleichgewicht langweilig. Und meine Erfahrung halt mit Pen Paper ist halt auch durch die Rocket Beans. Kampagnen gekommen, also weil ich deren Videos und Streams gesehen habe. Und deswegen hatte ich einen etwas lustigeren Ansatz daran gehabt. Und er konnte damit anscheinend nicht klarkommen, weswegen er halt irgendwann gemerkt hat, ey, der Typ redet sehr viel und er versucht schon immer wieder Anarchie anzustiften und mal hm. irgendwie so ein bisschen den Spielleiter zu sabotieren, weswegen er dann sagen musste, ey, wir müssen jetzt mal dich vielleicht, du weißt schon, nicht mehr mit einbeschließen beziehungsweise er hat sich nicht getraut, sondern einem der anderen Spieler dann eine Nachricht geschrieben, dass der danach dann zu mir kommt und sagt, du bist raus, weil der Typ kommt mit dir nicht klar. Und stattdessen müssen wir jetzt lieber auf den anderen Typen, der halt jetzt nicht sonderlich viele soziale Kontakte hat, mal ein bisschen mehr drauf achten. Und ich dachte mir, ist das mein Problem, dass du nicht mit mir klarkommen kannst oder kein guter Spieler, cool, kein guter Spielleiter bist. Und ich hatte so einen geilen Charakter, mit der Definition masochistischer manipulativer Bastard. Das war so mein Charakter, den ich gespielt habe. Deswegen halt auch immer Charles war, weil ich mir dachte, wenn ich jemanden manipulieren will, ich will dich das dann irgendwann. Es heißt fehlgeschlagen. Oh. <lacht> Okay, aber das ist dann was anderes, ähm, da haben wir auch, das ist ja auch die Frage immer, welche Systeme man spielt, weil wir hatten da dieses Savage Worlds System oder Savage Worlds, ja. ich weiß nicht, wie, wie spricht man es aus?
1: Keine Ahnung, ich würde es auch nicht anders aussprechen, mein Englisch ist sowieso nicht das Beste, was solche Themen angeht.
0: Das war auch irgendwie so ein ganz kompliziertes System, da ist dann irgendwie zu viel auf Zahlen basiert, ich will einfach nur Spaß haben und irgendwie Blödsinn stiften.
1: <lacht> ich muss sagen, ich weiß noch, wie wir früher dann die Landkarten als Teenager angebrannt haben, damit sie aussehen hier und so. Pergament, ja, war tatsächlich okay. und dann haben wir manchmal haben wir uns auch in live, äh, also in Lab rein probiert aber das äh, war dann doch nicht ganz so unser Ding so
0: oh, Lab, Lab hätte ich tatsächlich mal Lust aber ich stelle es mir vor, nehmen wir jetzt einfach mal an es wäre ein Fantasy-Setting, stell dir mal vor du bereitest dich so lange drauf vor bereitest den coolen Charakter und Outfit und Requisit und alles und innerhalb der ersten
1: fünf Minuten stirbst du,
0: dein Charakter stirbt das ist halt einfach so traurig alles.
1: Ja, absolut. Obwohl, ich finde es natürlich immer interessant, hier dieses Schlüpfen in andere Charaktere und dann auch die Klamotten dazu anzuziehen und so, ne. Aber gut. Äh, <lacht> ja, ist trotzdem, glaube ich, nicht jedermanns Sache dann. Aber ich finde, also ich finde es auf jeden Fall interessant. Irgendwann würde ich vielleicht doch nochmal besuchen. Und ich habe mir auch äh, hier, ich glaube, es gab ja sogar eine Supernatural-Folge mit äh, Lab und so. Das finde ich auch immer ganz geil.
0: Oh Supernatural habe ich leider nie gesehen. Ähm, ist da nicht so, dass einer... Was? Ja, leider. Ich habe nur das mitbekommen, leider durch Memes. Gibt es nicht, dass einer der
1: Protagonisten Porn und kuchensüchtig ist? Ey, absolut. Ey. <lacht> Dean. So, aber man muss zu sagen, ey, bin ja auch großer Supernatural-Fan, alle 15 Staffeln gesehen und gerade neulich erst das Ende gesehen. So. Wie fühlst du dich, und, Ja, ja, ich finde aber am besten, ja, die haben auch sogar eine Scooby-Doo-Crossover-Folge, -Cros wo sie Scooby-Doo <lacht> machen. Ich will jetzt hier keine Spoiler, aber das ist schon echt geil, äh, wenn Sam und Dean da als äh, Scooby-Doo durch die Gegend hechten. Das ist schon cool.
0: Das ist immer noch eine geile Theorie, die ich mal gelesen habe. Und zwar Shaggy, der immer Scooby Snacks isst, dann sein riesiger Hund, der sprechen kann. Und dass sie irgendwie denken, dass Kriminalfälle, äh, Kriminalfälle stattfinden und dass Personen sind, die sie kennen. Wo ich mir denke, vielleicht ist Shaggy auch einfach nur konstant high. So, er wirkt halt wie ein Kiffer auf mich.
1: Achso, da gibt es dazu eine Theorie, eine Fantheorie oder? Es
0: gibt zu jedem Scheiß eine Fantheorie, glaubt mir, zu jedem Scheiß. Ja, ja ne? <lacht> Aber dann, weil das hast du auch schon angesprochen und da muss ich dich auch einige Sachen fragen und zwar, warum du so scharf auf Tabletop bist. Das habe ich tatsächlich nie verstanden, weil für mich war das immer zu kompliziert, vor allem die ganzen Regelwerke. Ich habe vor einer Weile versucht, mich in die Warhammer 40k-Lore einzulesen und habe bin frustriert gescheitert daran.
1: Also ich muss, also ich muss zu sagen, ne, ich bin, wie gesagt, äh, noch mehr Board-Gamer eher als äh, Tabletopper. Mhm. Aber äh, ich finde halt geil äh, das mit den Figuren. Ne? Ich finde halt die äh, Figuren, wenn sie gut gemacht sind, toll. Und wenn sie schön angemalt sind. Und äh, für mich können eigentlich gar nicht genug äh, Figuren auch in irgendwelchen Brettspielen drin sein und äh, ich finde für mich auch ein Brettspiel ohne Figuren ist eigentlich nicht so cool. Aber äh, das war das und ich fand das halt immer faszinierend, wenn du was weiß ich, einen kleinen Zwerg oder so in den Hand hattest und äh und ja, also die ganzen Posen, dass ich das einer ausdenken kann und so, das hat mich immer interessiert. Und da war einfach diese Faszination, das zu visualisieren, äh, dein Interesse und diese Vorstellung hat ja auch mit Herr der Ringe teilweise angefangen. Und Warhammer 40k, da finde ich einfach den Lore total cool ausgearbeitet, ne? weil es auch mal was anderes ist als die klassische äh, Fantasy-Geschichte wie Herr der Ringe äh, oder auch Warhammer Fantasy oder so, die ja doch sehr High-Fantasy-Style sind, also... Und da fand ich das immer sehr interessant, äh, wenn man das halt, ja, gerade Warhammer 40k nimmt, äh, mit diesem leicht, ja, Dystopie, äh, so ein bisschen wie Dune ja letztendlich auch. Und das finde ich echt interessant, so, ne dieses, ja, Utopisches nachdenken lassen.
0: Weil ich weiß, dass bei Warhammer-Spielen beziehungsweise Tabletop an sich natürlich die Regelwerke viel komplizierter sind als das. Aber weil, das habe ich nie ganz verstanden, wie genau bestimmt man eigentlich, wie weit eine Figur ziehen darf? Also gibt es da bestimmte äh, Karten? Oder? Keine Ahnung,
1: ich muss noch mal zu sagen, ich zock die nicht, Ach so. ja, sondern ich sammle die, äh, auch die Figuren und ich äh, lese mich in die Hintergrundgeschichten ein und so, aber ich habe überhaupt keine Zeit mehr, äh, da irgendwas zu machen und wenn dann, gerade bei Vorheimer, dann sind es eher die Brettspiele wie äh, Dreadfleet äh, oder hier Space Hulk oder so äh, und äh, da läuft das ganz anders, ich bin kein, also ich habe übrigens, wer es mal interessiert, damals mit Demon World, wer das noch kennt, äh, da hatte ich mal angefangen als äh, Tabletop, aber so richtig äh, nie die Zeit gehabt und hätte, müsste mir jetzt heute auch noch irgendeiner erklären, wie man es eigentlich spielt. Deswegen kann ich dir das auch nicht beantworten, sondern ich sammle die dann eher und äh, lese mich in die Geschichten ein.
0: Äh, wie versiert würdest du sagen, bist du in der Warhammer-Lore?
1: Kommt drauf an, ja. Warhammer Fantasy wäre ich nicht so hundertprozentig. Warhammer 40k schon besser, würde ich okay, sagen. Okay,
0: weil das ist, was ich mal herausfinden wollte und daran gescheit bin bei Warhammer 40k. Ich wollte herausfinden, wer ist die mächtigste Person oder Entität in diesem Universum und immer wenn ich irgendwas geschaut habe, kam irgendwer darüber. Wer würdest du sagen, ist eigentlich wirklich in Anführungszeichen der oberste Banger im Warhammer 40k-Universum?
1: Also, interessant ist ja, dass Warhammer 40k ja im Prinzip, ja, klar, könnte es jetzt den Imperator sagen bei den Menschen, ne? weil sie ja einen Imperator haben, der seit zigtausend Jahren, äh, Jahrzehnten ähm, da ist und auch wohl ein Psioniker sein soll. Äh, dann gibt es aber auch noch äh, zum Beispiel die Chaos-Götter. Mhm. Ähm, aber interessanterweise ist es halt so, dass diese, also wenn ich es jetzt auch richtig verstehe, also sollte ich jetzt hier Fans haben und ich erkläre es falsch, einfach reinschreiben und nicht äh, Kopfkürzer machen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es halt so, äh, dass diese, gerade die Chaosgötter auch äh, neu entstehen können. Ja, je nachdem wie Anbetungen und so sind und äh, dementsprechend kannst du es einfach nicht sagen, weil er könnte auch ein neuer kommen und die Chaosgötter, äh, die haben zum Beispiel auch andere Götter platt gemacht gehabt und sind dadurch noch stärker geworden und gegenwärtig würde ich halt sagen, sind es diese vier großen Chaosgötter und der Imperator sind wohl das Mächtigste, aber kann auch sein, dass ich ja irgendwas nicht beachte. Man muss ja auch immer bei Warhammer 40k und so wissen, der ändert sich ja auch von Regelwerk zu Regelwerk irgendwie die Lore oder sowas. Ne? Und Ich fand vor allem auch immer diesen Bürgerkrieg mit Horus äh, und so, äh, also mit den Primagen, also den Klassiker ganz interessant. Und äh, gegenwärtig aber auch, ja, ich höre auch immer die Hörspiele. <lacht> Also ich lese das weniger, ich höre immer die Hörspiele beim Joggen und beim Autofahren und so. Ja.
0: An alle AutorInnen da draußen, so einfach geht das. Wirklich, ich habe gefragt, wer ist der oberste Banger in dem Universum? Er hat es beantworten können, ich musste mich nicht durch irgendwie 500 Artikel durchklicken. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, ey. Wir sagen einfach, dass stimmt. Wenn irgendwer sich da jetzt angegriffen gefühlt hat meint, nein, es gibt jemanden noch größer. Das schreibt mich gerne an. Die Links habt ihr natürlich alle in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, das will ich noch fragen, weil ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht auch nachfrage deswegen. Und zwar, wir bleiben jetzt mal bei den digitalen Rollenspielen. Was ist dein All-Time-Favorite, abgesehen von Fallout?
1: Bei Rollenspielen oder allgemein? Sagen wir jetzt einfach mal beides.
0: Why not? Es kann ja auch ein Lieblingsspiel sein, das eben kein Rollenspiel ist.
1: Also bei Rollenspielen ja, würde ich schwanken zwischen Skyrim und äh, Fallout 3. Ja, zwischen Skyrim und Fallout 3. Fallout 3 einfach, weil es die... 3D-Grafik in die Fallout-Welt gebracht hatte fand ich einfach mega geil. Und weiß nicht noch, wie es war, wenn du damals aus dem World rausgegangen bist. Ne? Das hat
0: mir auch bei Fallout 3 besser gefallen, und zwar das ganze Design, weil Fallout 4, das hat sich irgendwie so angefühlt, als einfach ein großes, starkes Erdbeben stattgefunden hat. Alles so bunt irgendwie noch. Und Fallout 3 war so, nee, hier ist alles einfach nur 50 Shades of Brown, Irgendwie, es hat sich wirklich angefühlt, als ob eine Atombombe explodiert ist und da ist das Feeling besser rübergekommen.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Ne? Also, Aber trotzdem muss man halt auch sagen, ich glaube, es war natürlich auch dieser Effekt, weil wenn du Fallout 1 und 2 isometrisch gespielt hast dann auf einmal siehst du es halt wirklich in 3D alles und das war ja damals auch wirklich sehr neu, sage ich jetzt mal. Das war ja noch nicht so üblich, wie es heute vielleicht insgesamt ist. Und das fand ich einfach super spannend, ja. Und dann wissen noch wieder auf Washington, die, uh, äh, was, Hat ja in Washington gespielt, ne? Und auch mit dem äh, mit dem Radiostation äh, und hier mit, wie ist der, The Dog?
0: Oh, das könnte ich jetzt nicht sagen. Der sehen. ist ja irgendwie so,
1: der Radiomoderator, der ist der Dog oder so, ne? Äh, free Dog. Free Dog, ne? Und das war schon geil, also auch, jetzt habe ich was ich bis heute nicht verstehe. Wenn du mich fragen würdest, was man mal bei Fallout 76 dann machen oder allgemein bei Fallout 76. Ich verstehe nicht, warum die nicht immer alle Lieder zusammenpacken, sondern bei Fallout 76 ist auch wieder nur ein paar Lieder und anstatt dann die Lieder noch aus Fallout 3 und 4 und so mit reinzupacken, nein. Da spart man anscheinend an diesen Kosten so, ne? Und das hat mich immer geärgert, dass die äh, Musikauswahl sehr gering war, ne? Und äh, da finde ich, könnten sie mal wirklich noch mehr investieren. Äh, keine Ahnung, ist mal 100 Lieder oder sowas in die Richtung. Hast, gibt ja doch ein paar ähnliche. Weil das fand ich, hat sich immer sehr wiederholt. Vor allem, es war halt
0: ein Radiosender immer, also jetzt bei Fallout 4. Warum können sie halt nicht ein paar verschiedene machen? Rock-Sender, swing Jazz-Sender, irgendwie so. Absolut, ne? Achso, Wing, und, äh, Wing, Follow 3, äh, Wing Follow 3, natürlich wichtige Frage. Megaton, hast du die Atomwaffen hochgejagt oder nicht?
1: Nee, ich habe sie ja nicht hochgejagt. Ne? Ich meine, also, komischerweise, aber ich habe dann auch immer schlechtes Gewissen beim Spiel, wenn ich dann irgendwelche Leute da so platt machen muss. Äh, also zumindest, wenn es NPCs sind. ne wenn es Also jetzt hier die normalen, klar. Aber bei NPCs. Da habe ich immer irgendwie ein schlechtes Gefühl und will eher der Gute sein und äh, dann doch nicht äh, so machen. Ich mache auch äh, bei so Entscheidungsprozessen bei Spielen, mache ich auch fast nie irgendwie, wo ich weiß, das ist jetzt unmoralisch oder so, sondern eher immer die moralischen. Ne? Geht mir manchmal was, aber so ist es.
0: Was ich dir dann empfehlen kann als Rollenspiel digitales, Divinity 2 Original Sin... Das ja. ist wirklich, das habe ich gespielt, mehrmals sogar. Und da hat gefühlt alles eine Konsequenz, was du machst, also egal, ob gut oder schlecht. Und das feiere ich so an dem Spiel. Also da merkt man wirklich, der Spieler, die Spielerin, macht einen großen Unterschied, wie es ausgeht. Ja, ich habe mich
1: noch nicht dran gewagt gehabt und so. Ich muss natürlich sagen, ich hätte sonst auch noch Baldes Gate 2 und 1 natürlich gesagt. Ich weiß noch, wie ich damals mit meinen Figuren hier Wulfgau und seine Gruppe platt <lacht> gemacht hatte, um an äh, seinen Hammer und die Schwerter von Trist und so ranzukommen, ja. Äh, das habe ich mal gemacht. Das war ja ein bisschen unmoralisch, aber sowas fand ich auch noch interessant. Aber ja. Weil das Geld
0: ist seit ja. letztem, beziehungsweise vorletztem Jahr, auch für moderne Konsolen erhältlich. Also Switch und PC. Es gibt also keine Ausrede, das nicht zu spielen.
1: Ja, obwohl man muss zu so sagen, ich glaube, der Flair ist nicht mehr so geil. Ich habe es auch auf dem Handy gehabt jetzt so, aber ah, ist irgendwie, ich, ich glaube, bei vielen Retro-Spielen ist es am Ende dann doch so, dass man sich sagt: So, ah ja, der Gedanke war doch cooler. Also es gibt nur ganz wenige, mit dem ich immer viel Zeit verbracht habe. ist noch Sid Meier's Colonization, wer das noch kennt, so ein Ableger von Civilization. Und nicht das Remake, sondern das richtig alte, kann man auch über Gok und so spielen. Also da, das finde ich, das ist ein sehr gut gealteter Klassiker wegen dem Ressourcenmanagement und so. Aber sonst finde ich doch, dass die meisten Retro-Spiele außer Point and Click natürlich, ja. Maniac Manson und so und Day of the Terke und Indiana Jones
0: ich stehe dazu, ich finde das beste LucasArts Point-and-Click-Adventure ist Grim Fandango. Ja,
1: nein. <lacht> ja. Ich <lacht> dachte, jetzt kommt noch Loom oder so. Ja, aber, äh, nein, also, da,
0: Loom zitiere ich immer gerne Uke Bosse, dem ich hier im Podcast hatte und wir über äh, Point-and-Click-Adventure gesprochen haben. Da hat aufgezählt, ja, hier Maniac Mansion, Zack McCracken, äh, äh, Monkey Island und da gibt's auch Loom, aber das kennt kein Schwanz mehr.
1: Herr ja, Loom war ja mit, äh, wenn ich mich nicht mehr irre war mit Musik, ne? Du musstest da mit der Flöte dann und so hantieren und das war schon Up Your Space damals. <lacht> äh, also das war schon wirklich äh, ungewöhnlich, obwohl die Grafik war, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich mich drüber nachdenke. Genau, gibt ja auch noch Beneath Steel Sky und so, da waren schon, obwohl es nicht von Lucas LucasArts war.
0: Bei Beneath Steel Sky ist jetzt vor kurzem das Sequel rausgekommen. Ja, ich hab, ist
1: das nicht erst in der Produktion? Das ist doch noch gar nicht raus, oder?
0: Ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es Early Access oder wirklich ganz draus ist, be nein Beyond ist die Sky, ist aber das ist dann 3D-Adventure.
1: Ja. Also ich muss sagen, äh, Point and Click früher fand ich auch immer gut, weil sie natürlich sogar, glaubt man gar nicht, aber ja auch grafisch gesehen ja so immer vorangeschritten sind. Ne? Mhm. Also damals waren die ja so Grafiktreiber und weniger so 3D-Adventures, wenn mal ähm, ja, Star Wars Rebellion nee, Rebel Assault und so weglässt.
0: Und das sollte dann auch die Abschlussfrage für diesen. Podcast sein, und zwar, was ist dein Lieblings- Nicht-Rollenspiel-Spiel?
1: <lacht> ja, ich würde vermutlich dann sagen, Sid Meier's Colonization. Aber in der Nicht-Remake-Fassung. Ja, das ist so alt, dass es die meisten nicht kennen, aber äh, gibt es auf GOG und so. Und ich finde einfach das Interessante, du kannst da, du musst ja immer äh, dann ganz genau sehen, also du musst da so Pharma wie bei Civilization einsetzen und musst dann immer sehr genau sehen, wo du deine Experten hinholst und wo du deine, deine Kolonie aufbaust. Und da fand ich einfach mal diesen Ressourcenansatz sehr interessant so, ne?
0: ähm, Ich schaue es mir auf jeden Fall mal an, weil es. Ich sag explizit an schon, weil ich bin unglaublich schlecht wenn es um Micromanaging geht. Also ich habe Civ 6 mal auf der PlayStation 4 versucht und bin da gescheitert irgendwie. Ich bin da nicht über die erste halbe Stunde hinausgekommen, weil ich einfach nichts mehr verstanden habe.
1: Ja, also es gibt sogar, äh, vielleicht solltest du dann doch erst mit dem Remake anfangen. Es gibt irgendwie von 2006 so ein Remake. Das war, äh, ist grafisch noch ein bisschen besser und ein bisschen besser konstruiert. Ja, aber ich,
0: ich fände es gut. Das ist aber nur eine Empfehlung von uns gewesen. Denn es ist nicht das, worauf jetzt natürlich viele warten, und zwar die Hausaufgabe. Thomas, am Ende jeder Folge dürfen die GästInnen für mich und meine ZuhörerInnen eine Hausaufgabe aufgeben, die jegliche Form annehmen kann. Angefangen hat das damals mit, ihr müsst ein Spiel spielen, Film sehen, eine Serie. Schauen, bis hin zu alles Mögliche gibt es jetzt. Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe für die ZuhörerInnen von Still Thinking About und für mich?
1: I, uh ich hatte ja eigentlich eine andere, hatten wir ja kurz diskutiert. Ja. Aber jetzt, wo ich gerade nachdenke, gebe ich hier <lacht> doch was anderes. Weil du hast gesagt, mit Fernsehserien schauen. ne? Und ich sag mal, für alle, die sich für Kriminologie interessieren, da finde ich, gibt es eine Serie, die könntest du ernsthaft hier reinschauen, wenn du sie noch nicht gesehen hast. Es ist Mindhunters auf Netflix. Und zwar nur die erste Staffel und nicht die zweite. Und in der ersten Staffel, äh, dass nämlich fast alle äh, so Theorien und so, die sie da anwenden, da wirst du viel finden, das ist richtig, empfehle ich sogar meinen Kriminologiestudenten, sich das anzuschauen. Weil da tatsächlich Kriminologie, äh, also normalerweise muss man nämlich einzuwissen, so die Kriminologie wird typischerweise mit der Kriminalistik verwechselt. Also Kriminalistik, die ist die Lehre davon, wie man im Prinzip einen Täter überführt, Beweismittel und so sichert, ne, und die Kriminologie hinterfragt halt wie entsteht Kriminalität, kann jeder kriminell werden, wie funktioniert Recht und so, wie funktioniert Prävention. Und wir entwickeln eher so Theorien, wie entstehen, keine Ahnung, Mörder oder sowas. Ne? Und Mindhunters bei, ähm, ist auch gut gemacht, bei Netflix, die greifen sehr viele kriminologische Theorien auf und die sind, glaube ich, kriminologisch gesehen das Beste, was ich gegenwärtig empfehlen könnte. Und deswegen, ich wollte ja was anderes sagen, aber wenn du das schon so sagst, dann guck die Serie.
0: Okay, natürlich das, weil äh, vielleicht könnte das ja mein Eintritt in die Szene der True Crime Serien werden, weil ich damit noch nichts anfangen könnte. Aber, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ich will deine Meinung noch dazu hören. Was hältst du von Tiger King?
1: Also, ich Tiger King habe ich hin und wieder auch sogar schon mit meinen Studenten diskutiert, nämlich zur Frage, wie kann man das chronologisch ansetzen. so ne? Und äh, ich habe ihn auch gesehen, ich fand es auch hochspannend. Ja? Und äh, das ganze äh, ja Geflecht aus unterschiedlichen Ansätzen und Theorien und so. Ich glaube, er wurde jetzt auch nicht begnadigt, obwohl er wohl angeblich doch noch bei äh, dem Ex-Präsidenten, auf dem Tisch gelegen haben sollte, habe ich mal so gehört. Ne?
0: Ja, das war die Sache und zwar in den letzten Tagen von Trumps Amtszeit hieß es, ihr kannst du noch ganz schnell Joe, äh, wie heißt es, Joe Exotic Joe, begnadigen ja, und das Joe ging Exotic. sogar das ging sogar so weit, dass Fans vor dem Gefängnis mit einer Limousine und einem Banner gewartet haben, aber halt niemand rauskam. Also er ist immer noch im Knast.
1: Ja, ja, also muss man auch sagen, hätte mich. naja, gut. Also zumindest, äh, ich fand es auf jeden Fall super interessant, aber ohne jetzt äh, da die ganzen Ermittlungsergebnisse und so zu wissen, finde ich halt auch, am Ende steht ja die ganze Zeit dann immer die Frage da im Raum, wer hat jetzt was begangen, wo ist jetzt genau was gewesen? so? ne Und das fand ich interessant, aber... Also auch kriminologisch äh, ist echt eine interessante Serie oder Doku-Doku-Serie. Äh, ich bin auch gespannt, da soll ja ein zweiter Teil kommen. Was sie denn da noch machen wollen?
0: Was ich feiere es sind ja aktuell Pläne, dass ein Film daraus entstehen soll und Joe Exotics soll von niemand Geringerem gespielt werden als Nicolas Cage.
1: Habe ja, ich auch gelesen, Nicolas. Obwohl der <lacht> macht ja mittlerweile echt alles so ja, als, als Filme, aber er ist auch nicht schlecht.
0: Aber ich meine, wenn die Person, die am meisten am Overacten ist, wie Nicolas Cage so einen exzentrischen Charakter spielt, ist, kann entweder der Untergang der Welt werden oder pures Gold.
1: Ja, absolut. Und ich muss sagen, lustigerweise, ich hab, äh, war im Zoo ne, und habe äh, bei Instagram eine Story gemacht mit dem Tiger, äh, war auch dabei und äh, da habe ich halt nur Tiger eingegeben und war schön Lied von äh, Joe Exotic dann als <lacht> Geschichte. Also man muss sagen, jetzt ist nicht jedermanns Geschmack, aber äh, zumindest war es gar nicht mal so schlecht, äh, was er da als Country-Songs produziert hat. So, ne?
0: <lacht> die sind nicht mal von ihm selber. Das? Die Sache, Er singt die nicht mal selber. Das ist traurig.
1: Wie ernsthaft? Er singt die nicht selber? Hier Kitty Kitty ist nicht seine Stimme. Echt? Also macht Playback oder was?
0: Hm. Ja, das ist so traurig. Aber ja.
1: Okay, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, euch natürlich alle Songs von ihm reinzuziehen oder andere Sachen zu machen. Aber wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Aber bevor wir es beenden, erstmal will ich sagen, Thomas, vielen, vielen Dank für diese unglaublich interessante und aufschlussreiche Folge. Aber vor allem, ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen?
1: Yo, also, äh, zunächst mal muss ich sagen, ich glaube wir, oder... Was sollte man sagen? Alles, was ich so erzähle, heißt nicht, dass das richtig sein muss. In dem Sinne, das ist jetzt so der Weg, den die Gesellschaft gehen sollte oder wo es sich hin entwickelt. Ich möchte eigentlich mehr diese Ansätze setzen, dass man darüber dann auch nachdenkt, um vielleicht als Gesellschaft irgendwie einen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Weil man muss ehrlich auch sagen, es kann halt auch nicht sein, dass wir so einen globalen Raum schaffen, und es dann kaum Schutzmaßnahmen, zum Beispiel auch für Kinder in diesen Räumen geben oder die dann alle nur auf so kleinen Maßnahmen basiert. Und ich finde es halt spannend, wenn man sich tatsächlich ernsthaft so Kopf, Kopf darüber macht, wie kann, wessen Strafrecht funktioniert in so einem Raum, wie kann Polizeiarbeit laufen, wie ist das alles, also was will man als Gesellschaft und was will man nicht. Ja und ähm, wir versuchen gerade tatsächlich so eine kleine äh, Wissenschaft zu etablieren die Cyberkriminologie die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzt wen das interessiert äh, man steht ganz am Anfang da hat man noch viele Mitwirkungsmöglichkeiten und ich finde das einfach interessant ja ja mehr fällt mir jetzt auch nicht ein
0: vielen vielen Dank ich werde daran nichts anschließen außer ich hoffe ihr hattet viel Spaß goodbye and good night